2: Cet hiver, faisons briller les vies. Pour tous les détails, visitez le T'en
3: peux plus d'entendre ronfler ton chum ou ta blonde qui dort sur le divan. Ta belle-mère est à la maison pour le week-end. Tu sais pas quoi faire de tes soirées sans que ça te coûte un bras. T'as tout visionné ce qui t'intéressait sur Netflix? T'as envie de te rendre utile? TZ te veut dans son équipe. TZ Capital National est un service de raccompagnement qui te ramène avec ton véhicule et ce, 365 jours par année. TZ recrute actuellement en raison des derniers assouplissements et des fêtes qui approchent à grands pas. Tu en fais selon tes disponibilités. Tu peux aussi t'abonner au service www.tz. CJMD, là où les rappers et les fans
4: de métal rock et chill tour à tour.
1: Un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je
5: suis très, très, très intrigué. Une frappe c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il est venu en tant back ce soir. Oh mon Dieu oh, On C'est
1: terminé. Ladies and
6: gentlemen, are
3: you? Whaaaaaaay! <laughs>
5: Bonjour à tous et à toutes, et oui, nous sommes samedi, les 16 heures, est 16h et c'est la voix des guéris qui débute un instant et qui va nous amener jusqu'à 18h en ce samedi pluvieux. Ah ben ça pour pleuvoir, ça pleut, ça mouille, euh, il ne fait que ça depuis déjà quelques heures sur vies et sur, une, et sur la grande région de Québec, en fait. Et j'imagine que ça va se poursuivre encore pendant quelques heures. Et là, évidemment, ce soir, cette nuit, ça va se refroidir. Tout ça va geler. Alors, ouh, je pense qu'on va se réfugier rapidement à la maison pour ce UFC 269 qui va débuter dans les prochains instants et qui nous promet vraiment de bons moments. On va en parler au cours de l'émission. On va parler également avec nul autre que Charles Jourdain, qu'on va rejoindre un peu plus tard dans l'émission, en début de la deuxième heure, en fait, pour l'instant, on va passer le début d'émission ensemble, ensemble, à se parler, hein? ben oui, à se parler de ce qui va se passer ce soir avec ce UFC 269, une bien belle carte. Et cela, à partir de la carte préliminaire, il y a des petites choses, je vous dis, qui me plaît énormément. Euh, bon, le retour de Ryan Hall. Vous vous souvenez de Ryan Hall? ben Ça, c'est le génie du duo brésilien qui euh, a, a fait flèche de tout bois euh, à son arrivée à l'UFC. Ça allait bien, des victoires, des soumissions à l'emporte-pièce. Brillant et à son dernier combat, oh, ça a été compliqué parce qu'il euh, affrontait quelqu'un qui avait une bonne lutte et lui étant effectivement très fort au sol, mais c'est pas nécessairement un grand lutteur. Alors on l'a vu essayer toutes sortes de petites roulades tout pour amener son adversaire au sol. Ça peut fonctionner à quelques occasions lorsqu'on surprend son adversaire, mais là, ça va fonctionner et ça, ça, ça avait été un combat très, très compliqué pour Ryan Hall à sa dernière sortie. Il s'était fait passer le chaos d'ailleurs avant la fin de la première reprise. Ça, c'était au mois de juillet dernier. Alors voilà Tipa, qu'il est de retour en action, le Ryan Hall en question. Euh, Ryan, il, est quoi? il a franchi, je pense, la mi-trentaine. C'est toujours évidemment un gars qui est effectivement très, très dangereux au sol. Ce soir, il affronte quelqu'un d'expérimenté, de, un Derek Manor, qui est un peu plus jeune, début trentaine. Il a 26 victoires et euh, 12 revers. Euh, une grande proportion de ses combats se sont terminés par soumission, 22 fois par soumission en sa faveur et à 8 reprises il a été soumis. Mais non, encore là, il n'y a pas photo. Euh, celui qui est le plus, euh, je dirais, qui, était plus, qui, qui a plus de finesse au sol, c'est sans, euh, sans équivoque, évidemment, Ryan Hall ce soir. Mais moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, ce combat entre Ryan Hall et Derek Manor. On a Eric Anders également qui est sur la carte préliminaire. Euh, face à André à Moonies, moi je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant. Euh, Anders est toujours euh, spectaculaire. Ici, on va euh, ensuite dans la carte préliminaire qui débute à 20h, on a vraiment de bien belles choses. Tout d'abord Josh Emmett. Bien hâte de voir Josh Emmett en action. Il est sur une superbe lancée de trois victoires de suite. Il a battu successivement Michael Johnson, Mirsad Berkic, le gars du Tristar, et puis Shane Burgos. Alors, donc, euh, voyons voir ce que ça va donner ce soir entre Josh Emmett et Dan IG, qui est, est lui également un excellent combattant, qui, bon, oui, effectivement, il a perdu deux de ses trois derniers combats. Mais euh, bon, même ses défaites, il a livré de belles performances. C'était face à Ch au Korean Zombie dans un premier temps, euh, sa dernière défaite. Et l'autre revers qu'il a subi, c'est face à Calvin Qatar. Mais sinon, il a euh, vraiment, il, il, il était sur une très, très belle lancée avant ces deux revers. Et il n'en demeure pas moins que c'est un excellent combattant dans l'IG. Alors, vraiment ça, c'est le combat qui va clore. La carte préliminaire autour de 21h30. Et j'ai bien hâte de voir ce choc Andan IJ et, et uh, Josh Emmett. Euh, euh, bon, Tai Tuvaza face à Augusto Sakai et, et chez les poids lourds, ça également, ça attire l'attention. Tuvaza, hyper charismatique. Euh, un, un bon poids lourd, rien d'extraordinaire, oh, on va pas se mentir. Mais un bon poids lourd et uh, Augusto Sakai, c'est un gros poids lourd également ça pourrait être intéressant et que dire évidemment de Dominic Cruz, Dominic Cruz il a 36 ans mais 36 ans mais usé, usé à la corne mais à chaque fois que je parle de, de Dominic Cruz, j'ai pas le choix de vous dire à quel point je suis admiratif de ce gars-là qui a eu de multiples opérations majeures au genou, il a euh, malheureusement pour lui dû, euh, s'absenter sur de longues périodes, à plusieurs reprises au cours de sa carrière, mais il a toujours su rebondir. Euh, vraiment, il a une force mentalement, là, Dominic Cruz. C'est tout à fait exceptionnel. À son dernier combat, il a battu Casey Kenney par décision partagée, mais ça n'avait pas été une performance à la hauteur du talent de Dominic uh, Cruz. Et, et, et la question que je me pose, c'est est-ce que... ben ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, l'âge le rattrape, l'usure le rattrape. Moi, il m'a toujours surpris, Dominic Cruz, lorsqu'il revenait euh, après de longues absences et, et souvent avec de très belles performances. Mais à un moment donné, ça peut pas être possible de refaire ça euh, perpétuellement. Et là, peut-être qu'à 36 ans, c'est vraiment le début de la fin de Dominic Cruz... Euh, ben c'est ce qu'on va voir ce soir puisque Dominic Cruz donc est en action face à Pedro Munoz qui lui bon a perdu son dernier combat face à José Aldo mais euh, bon euh, néanmoins un, un combat vraiment intéressant d'avoir Dominic Cruz sur la carte préliminaire c'est cadeau euh, la carte principale il y a l'intrigant Sean O'Malley qui euh, bon euh, présente un dossier de 14 revers et euh, 14 revers, 14 victoires et un revers. Euh, si c'était le contraire, ce serait un petit peu moins intéressant. Et, et de beau, bon, évidemment, c'est un grand 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 combattant pour sa catégorie de poids, il est long, il est longiligne pour les 135 livres euh, et, et vraiment euh, il a de très belles combinaisons pieds-points, euh, quelqu'un qui lance beaucoup de volume, évidemment pas pas nécessairement un frappeur de puissance, mais un gars précis, qui a euh, vraiment qui, qui, qui lance beaucoup, beaucoup de coups. Et, et, et il est très bon, il n'y a pas de doute là-dessus. On a vu des failles dans son jeu, notamment euh, ben ses petites jambes, ont eu de la difficulté à encaisser les, 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 les frappes dans les jambes. Euh, ses adversaires en ont profité. D'ailleurs, sa seule défaite, c'est, euh, entre autres choses, pour cette raison qu'il a perdu. Il affronte ce soir Rolian Paiva, qui lui présente un dossier de 21 victoires pour trois revers. Il est sur une lancée de trois victoires. Alors ça, c'est le combat qui va lancer les hostilités sur la carte principale. Et c'est un très bon choix, à mon avis. Par la suite, on a Cody Garbrandt, qui est maintenant rendu chez les 125 livres. Alors, Cody Garbrandt, lui, il a eu un succès, j'ai envie de dire, éphémère. Et ça, ça peut arriver. Il, il, en fait, c'est exceptionnel, les combattants, comme Dominique Cruz, de qui j'ai parlé tout à l'heure, qui sont capables sur euh, plus d'une décennie. Moi, José Aldo également, ou euh, bon, Georges Saint-Pierre, et bon, on pourra nommer quelques-uns. Quelques des gars qui sont capables d'être au sommet, de rester au sommet sur une longue, longue période. Cody Garbrandt, je, je dis pas que c'est impossible qu'il puisse revenir. Il n'a il que 30 ans. Mais bon, même cette descente de catégorie pas, moi, ça, ça, ça me rassure pas. Il a perdu quatre de ses cinq derniers combats. Parmi ça, il y a trois, trois défaites par KO. À son dernier combat, il l'a perdu euh, contre euh, Rab Font. Sa seule victoire, en fait, sur ces cinq combats-là, c'est un gros KO, en fait, euh, euh, qu'il a passé à Raphaël Asunsao. Mais je suis pas rassuré dans le cas de euh, Cody Garbrand, et je suis pas loin d'être rassuré de le revoir descendre chez les 125 livres. Ce serait intéressant, éventuellement, de regarder... Euh, le pourcentage de réussite des combattants qui descendent de catégorie de poids, je suis pas certain que c'est vraiment la bonne solution. Euh, en tous les cas, euh, dans, dans, dans ce cas-ci, là, euh, vraiment pas certain. Mais bon, euh, je, je vous souhaite la meilleure des chances. On va voir ce que ça va donner. Ce soir, il affronte Kai kara France, qui, euh, qui lui, bon, euh, jusqu'à maintenant a fait un bon petit bout de chemin à l'UFC, mais il a rien brisé. Il a, en fait, euh, deux victoires à ses quatre derniers euh, combats. Rien vraiment d'extraordinaire, mais ça devrait être un combat quand même vraiment intéressant. On a Jeff Neal face à Santiago euh, Ponzi ibio Ponzi ibio moi, euh, j'ai été... Euh, Surpris de le voir perdre face à Lee Jinglan, euh, ça c'était début de l'année 2021, mais bon, il a rebondi par la suite en allant chercher une victoire, c'était au début de l'été, il présente un dossier maintenant de 28 victoires et 4 revers, voyons voir ce que ça va donner ce soir face à Jeff Neal, qui lui, bon perdu ses deux derniers combats successivement face à Stephen Thompson, euh, Wonder Boy donc, et Neal Manny. Par la suite, euh, on a Amanda Nunes face à Juliana euh, Pena. Et je vais vous dire, ce combat-là m'intéressait pas du tout. Du tout. Du tout. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'Amanda Nunes était largement au-dessus de Juliana Pena. Je suis pas en train de vous dire que j'ai changé d'avis là-dessus. Mais je sais pas pourquoi. Mais dans les derniers jours, euh, ce combat-là... Hum, prend un peu plus d'intérêt pour ce combat-là, et je ne saurais expliquer pourquoi. Euh, je serais curieux également de connaître votre opinion. Est-ce que vous avez hâte de voir ce combat entre Pena et Amanda Nunes En fait, le problème chez les femmes, présentement, c'est qu'il y a deux femmes qui se détachent complètement du lot, qui dominent outrageusement leur catégorie de poids respectives. Euh, bon, on a Amanda Nunes qui est chez les 145 et les 135 livres, elle est trop forte de là-dessus. Elle démolit tout sur son passage au cours des dernières euh, années. Euh, bon, Megan Anderson à son dernier combat, trop facile et bon, euh, je, pense que, je pense que tout le monde savait qu'elle allait la démolir. C'est ce qui s'est passé. Avant ça, elle a battu la Canadienne Felicia Spencer sans trop de difficultés. Par contre, Felicia Spencer a quand même réussi à faire en sorte d'apporter le combat à, la, à à la limite, ça, ça avait été surprenant, mais bon, elle a été dominée outrageusement. Entre une petite parenthèse, Felicia Spencer, elle a annoncé sa retraite au cours des derniers jours. Alors, la, 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 la Canadienne qui n'a que 31 ans, qui est née au Québec, euh, qui maintenant, je pense qu'elle est en Floride, depuis déjà quand même plusieurs années, euh, ben elle a fait un tout petit bout de chemin, quoi, une douzaine de combats, je pense. Mais elle a quand même marqué son passage à l'UFC, même si, bon, elle a eu plus de défis. Je pense qu'elle a plus de défaites que, que, que de Vita, Mais bon, elle a affronté que des grosses pointures quasiment. Bon, mentionnons sa défaite face à Chris Cyborg. Euh, mais qu'elle a, elle a réussi à mener le combat à la limite également. Juste ça, c'est quand, euh, euh, quand même un, un haut fait d'armes de faire la limite face à Cyborg euh, et face à Mme Nunez. Il y a peu de combattants qui peuvent se vanter d'avoir fait ça. Bon, toujours est-il qu'elle a quand même perdu ces, ces combats-là. Mais bon, tout ça pour dire que euh, dans ces derniers combats, donc, Amada Nunes a dominé complètement. Bon, elle, elle a passé sur Megan Anderson, elle a dominé Felicia Spencer, qui, je rappelle, vient d'annoncer qu'elle se retirait. Euh, avant ça, elle a battu Germain de Randamy. J'aime beaucoup Germaine de Randamy. Elle est euh, très, très bonne debout. Euh, et, et elle a réussi à donner un peu plus un peu plus de position qu'elle avait donnée par le passé à Mbana Nunes parce qu'elle s'était déjà affrontée en, en 2013. Mais bon, ce n'était pas encore ça. Nunes avant ça, a démoli Orly Holm a démoli Chris Cyborg, Raquel Pennington. Alors, euh, tout ça pour dire il n'y a rien, il n'y a rien vraiment qui nous anime. Euh, on, on voit rien euh, à court terme qui pourrait nous donner un combat qui est exceptionnel ou vraiment très intéressant chez les femmes présentement, euh, parce qu'à 135 et à 145 livres, Amanda Nunez est trop dominante, et c'est exactement la même chose également, bon, avec euh, Valentina Shevchenko, qui domine sa catégorie outrageusement, euh, mais bon. Alors, tout ça pour dire que j'ai quand même un peu plus d'intérêt ce soir pour ce combat-là que j'en avais dans les dernières semaines. Et je sais pas pour comment l'expliquer. Euh, mais bon. Juliana Pena, ce soir, donc, face à Amanda Nunez. Et Pena est, est, est elle, elle, est talentueuse. Mais bon, elle a été ralentie dans sa carrière en raison d'une blessure au genou Tu as fait en sorte que, bon, elle a dû s'absenter sur une longue période elle aussi. Euh, à son dernier combat, elle a battu Sarah McMahon mais avant ça, elle avait perdu face à Germaine de Randami. elle n'arrive pas non plus sur une lancée exceptionnelle là, Juliana Pena elle a, elle, elle, a, elle a gagné deux de ses quatre derniers combats en fait, dans ses quatre derniers combats, elle a alterné victoire en défaite alors bon hein? logiquement, Amanda Dunez devrait encore une fois aller chercher la victoire mais bon on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et évidemment, le clou du spectacle ce soir. Et je veux euh, je veux connaître votre opinion là-dessus. Qui va l'emporter ce soir? Est-ce que le, 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 le champion en titre des poids légers, Charles Oliveira, va conserver sa ceinture face à Dustin Poirier? Voilà un combat qui est intéressant, mais vraiment intéressant. On a été gâtés dans les derniers mois à l'UFC. On a vraiment eu des, euh, des combats principaux incroyables. Extraordinaire. Euh, et ce soir, ben, ça devrait pas déroger à ça. On devrait avoir tout un combat entre Oliveira et Docine Poirier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler. Là, on est, on, on fait un Facebook Live en même temps, mais évidemment, je vous invite surtout à nous venir nous écouter. Euh, sur le 96 9, c'est JMD. Euh, sur le. Si vous êtes à Lévis, donc le 96 9 FM. Sinon, ben venez nous écouter sur le web en direct au 969fm.ca. Évidemment, le, la qualité du son sera euh, bien meilleure. Et tout à l'heure, on va parler avec Charles Jourdain. Mais euh, une petite comparaison. Évidemment, un peu boiteuse, mais entre les deux Charles, entre Charles Jourdain, à qui on va parler tout à l'heure, et Charles Oliveira, qui est maintenant le détenteur euh, du titre des poids euh, légers de l'UFC, et c'est pleinement mérité. Et moi, je, je, je vous ai dit, au moment où Khabib Norma s'est retiré, je vous ai dit que le meilleur poids léger à l'UFC, présentement, c'était Charles Oliveira. Et bon, par la suite, il est allé la chercher, cette sur là euh, tout ça pour dire qu'il est très très bon Charles Oliveira. Il est arrivé très très jeune à l'UFC. Il n'a que 32 ans mais ça fait plusieurs années qu'on le voit dans les parages qu'il est à l'UFC. En fait son premier combat à l'UFC, Oliveira, c'était il y a plus d'une décennie, c'était en 2010. Et il a fait une entrée fracassante, avec deux. ses deux premiers combats se sont terminés euh, par soumission. Clé de bras face à Darren Elkins. Par la suite, étanglement arrière face à, à Efren Escudero. Et peu de temps après, il affronte un gars très expérimenté, c'est en 2010. Déjà à l'époque, il était très expérimenté. C'est extraordinaire parce qu'il est encore à l'UFC, et c'est d'ailleurs un des combattants qui a disputé le plus de combats à l'UFC, c'est Jim Miller. À ce moment-là, on a le jeune surdoué qui est Charles Oliveira, qui affronte un vétéran. Et la grande la grande surprise, ça se termine effectivement par soumission, mais en faveur de Jim Miller, qui est évidemment à l'époque également quelqu'un de redoutable au sol. Mais Oliveira, euh, même à l'époque et était probablement bien meilleur au sol que Jim Miller, mais l'expérience, l'expérience, ça compte, euh, c'est pas rien, et Jim Miller l'avait emporté par euh, clé de genou et par la suite, il a eu des bons et des moins bons moments Charles Oliveira. Et je me souviens à une certaine époque, je me suis dit, il est peut-être arrivé trop jeune, trop jeune Charles Oliveira, on a peut-être brûlé un talent exceptionnel. Parce qu'effectivement, ça a été il y a eu de bons moments mais ça a été quand même évidemment plus compliqué. Après sa défaite face à Meller, euh, bon, il affronte Nick Lenz, euh, ça se termine bon par un, un, un non-lieu à cause d'un coup de genou illégal. Par la suite, il va perdre face à Donald Cerrone, va enchaîner deux victoires avant de perdre deux autres combats face à Cobb Swanson et Frankie Edgar. Il va aligner quatre victoires, mais pour la, par la suite va s'incliner face à Matt Salloway. Il euh, y aura par la suite des défaites face à Anthony Pettis, Ricardo euh, Lamas. Paul Felder, mais depuis cette défaite contre Paul Felder, c'est en décembre 2017, ce ne sont que des victoires. Dans un premier temps, il va euh, passer la guillotine avec le guidon. Ensuite, Christos Glagos va se faire étangler par l'ami Charles Oliveira. Pour, euh, ensuite, il va prendre sa revanche sur Jim Miller quoi, huit ans plus tard, je pense, quelque chose comme ça. Euh, <coughs> va battre ensuite David Timor, Nick Lance, Jared Garden, Kevin Lee, Tony Ferguson et finalement, à son dernier combat, il est allé chercher le titre vainqueur des poids légers de l'UFC en, en passant, le, en arrêtant Michael Chandler dans un combat exceptionnel, vraiment. Alors, il n'a que 32 ans, il y a eu des moments compliqués mais là, il est au sommet de sa carrière, Charles Oliveira, et si à l'époque il était surtout, et vraiment surtout, surtout, un gars exceptionnel au sol, maintenant, il est pas méchant debout, il est dangereux également debout, et c'est un grand et un gros 155 livres maintenant, il a pris la maturité mentalement et, 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 et également physiquement. Alors, ma petite comparaison, c'était pour dire que Charles Jourdain, également, est arrivé quand même assez jeune à l'UFC. Il y a des moments, euh, je pense qu'il n'a pas encore réussi à prendre son véritable envol, Charles Jourdain. Mais moi, je suis loin de désespérer. Le gars est très intelligent. Il a du talent. Alors, je ne suis pas en train de dire nécessairement qu'il va aller chercher euh, la, 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 la ceinture qu'il va avoir, 32 ans, comme Charles Oliveira. Mais moi, je pense qu'on n'a absolument pas vu le meilleur de Charles Jourdain encore. Chose qu'on est en train de voir présentement de l'autre Charles, Charles Oliveira, qui est, est, est en, a atteint la début de trentaine. Maintenant, ben Charles Oliveira affronte un autre gars qui a ben, que, que son âge, hein, qui a 32 ans, et c'est Dustin Poirier. Et Dacine Poirier, on le connaît quand même très, très bien parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il euh, qu'il dispute des combats toujours très intéressants face à de grosses pointures de l'UFC. Et nous, au Québec, on est chanceux parce qu'on l'a vu avant de le voir à l'UFC parce qu'il avait affronté Derek Gauthier chez Ringside. Et ça s'était très mal terminé pour notre Québécois, Derek Gauthier. Euh, Dacine Poirier, il y avait malheureusement passé un chaos retentable. Saint. Et par la suite, il avait sauté à la WEC euh, qui a été absorbé par la suite par l'UFC. Et on, on, on a vu de très belles choses tout au long de, de son parcours à l'UFC. C'est un autre qui est là depuis plusieurs années. Euh, ben En fait, lui et Charles Oliveira sont à, à, à l'UFC depuis euh, 2010. Je, bon, ce que je disais, je pense pour Charles Oliveira. Et puis, c'est sensiblement la même chose. Pour, euh, pour Dustin Poirier. 2010, il arrive à la WEC, absorbé par la suite à l'UFC. En, euh, en fait, il saute à l'UFC en 2011. Et on a vu de très, très belles choses. Il a été impliqué dans quelques-uns des, des combats les plus spectaculaires de l'histoire de l'UFC. Et là, il est sur une belle lancée puisqu'il a battu Dan Hooker mais dans un combat extraordinaire. Ça, c'était au mois de juin 2020. Il a disputé deux combats en 2021, tout début de l'année 2021, il il, euh, il bat Conor McGregor, il va refaire la même chose par la suite au mois de juillet 2021. Alors, il est en pleine confiance, Dossine Poirier. Alors, lui, évidemment, il aura tout intérêt à garder le combat debout ce soir. Et Docine Poirier, euh, oui, il a eu la difficulté face à Khabib Nurmagomedov, qui est un excellent grappleur, mais Charles Oliveira est fort, probablement plus dangereux au sol euh, pour les soumissions, en tous les cas, que Khabib, mais Charles n'a absolument pas absolument pas, la lutte de Khabib Nurmagomedov et, 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 et Poirier, évidemment, euh, se défend très, très bien. Encore à corps, euh, très dangereux debout. Vraiment, c'est un combat très, très intriguant et qui promet d'être spectaculaire. Je pense qu'on peut pas se tromper ce soir. On va pas s'ennuyer dans ce choc entre Dustin Poirier et Charles Oliveira. <coughs> Alors, qui vous favorisez? Qui va l'emporter ce soir? Qui aura la ceinture autour de sa taille à quelque part autour du heure cette nuit. Je vous ai dit tantôt que lorsque Kaby a pris sa retraite, j'ai tout de suite dit que le meilleur poids léger maintenant à l'UFC, c'était Charles Oliveira. Malgré tout. oh là 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 là. Je ne sais pas pour ce soir. Je ne le sais pas. Euh, je sais. J'aurais tendance à y aller avec Dustin Poirier, mais sans grande conviction. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'on aura un combat extraordinaire ce soir entre Poirier et Oliveira. Et si Poirier perd ce combat-là, je pense que ça va. Ça va lui faire très, très.. Euh, Très très mal parce que bon il y a eu cette défaite face à Khabib dans ce son dans, 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 dans ce combat pour la ceinture et bon parce que euh, euh, c'est bon ça avait été très compliqué pour lui et ce soir une défaite face à Charles, je pense que ça va être difficile pour Dustin Poirier ceci étant dit ceci étant dit je ne sais pas à quel point l'expérience de Dustin en 2021 leur a fait grandir ou pas. Ces deux combats face à, à, à Conor McGregor a certainement fait en sorte que... Euh, le, le, bon, lorsqu'il affronte Conor McGregor, on s'entend, ça c'est des combats où il y a le plus de pression. Euh, il y a tellement d'attentes, des combats que les, les, les fans attendent avec tellement d'impatience. Ce soir, il se retrouve face à Charles Oliveira. Et je pense que Dustin Poirier a vécu tellement de grands moments dans cette cage-là, est impliqué dans tellement de grands, com de grands combats, euh, il ne croulera pas sous la pression. Ce qu'on a pu reprocher par le passé, un gars comme Cowboy Serroney, c'est-à-dire dans les grands, grands, grands moments, parfois, ben Cowboy Serroney n'était pas à la hauteur de son talent, je pense pas que ça va arriver avec Dustin Poirier ce soir et fort probablement pas face à Charles Oliveira. Euh, euh, probable, fort probablement pas à Charles Oliveira également. Qui, lui, dans son combat face à Michael Chandler, même s'il l'a arrêté euh, au début de la deuxième reprise, il avait connu des moments compliqués quand même dans le premier round. Et Michael Chandler, effectivement, est dangereux, debout, frappe fort, mais il n'a pas la portée, il n'a pas la longe, il n'a pas... Euh, il n'a pas je dirais euh, cette espèce de euh, D'Astine Poirier euh, euh, maîtrise un peu mieux les, le, 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 le jeu debout a de me meilleures liaisons pieds point et seulement qu'à par la portée si euh, il va falloir que Charles Oliveira euh, puisse Bien gérer la distance parce que s'il connaît des moments aussi compliqués qu'il l'a connu dans le premier round face à Michael Chandler, face à Dustin Poirier, ça pourrait ne pas pardonner. Mais bon, on va avoir un grand combat ce soir. Vraiment là, ça va être, ce sera assurément drôlement intéressant. Vous savez au moment où on vous parle, on a, euh, on a un combat qui doit mettre en vedette là, euh, là il, deux heures la Lapelus, en fait, fait son retour ce soir. C'est en France avec l'événement Ares 2. Euh, la Lapelus affronte Wilson Reyes. On lui avait, on lui en avait parlé il y a quelques semaines. Alors, ça se passe ce soir. On va jeter un coup d'œil au cours de l'émission pour vous revenir avec le résultat. Bon, avant de passer à la première pause et je vous dis qu'on va parler avec Charles Jourdain en début de deuxième heure. Un petit euh, tour de la météo, je pense qu'il faut le faire hein, avec les conditions évidemment routières qui peuvent être compliquées, notamment à cause de, 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 de la pluie. Et là, ben, évidemment, ça se refroidit. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire ben la glace euh, et euh, l'eau, tout ça. C'est pas un beau mélange là, pas un beau mélange. Alors on a présentement zéro, zéro sur euh, Levi. Euh, et on se dirige pour demain avec un tout petit degré, peut-être un petit centimètre de neige, alors rien de dramatique, et les températures plutôt, sont toutes confortables, on est au-dessus du point de congélation, alors ça c'est un peu rassurant, parce que, bon, euh, ça risque euh, pas de trop geler, là. Hein, si on aurait eu un moins 10-15, moins ça aurait été. Euh, ça fut été certainement un peu plus euh, un, 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 un peu plus inquiétant. Lundi, on a 4 degrés par-dessus le zéro. C'est pas beau ça. Mardi, 1 degré. Il et, n'y et, et a pas de. On... Avant, bon, il y a mercredi peut-être où on parle de possibilité d'un 5 cm de neige, mais rien de dramatique. Alors les températures confortables pour les prochains jours. Pour Lévis. Maintenant, ce soir, évidemment, il y a ce qu'on appelle le hockey. Il y a du hockey ce soir avec les Canadiens qui visitent les Blues. Ça se passe à Saint-Louis. Les Canadiens présentent un dossier, euh, un dossier honteux, gênant. C'est ce revers. 19 défaites, 3 défaites en période de prolongation. Ils affrontent les Blues de Saint-Louis qui, eux, présentent un dossier de 14-8-4. Les Canadiens qui sont en train de, de choisir leur prochain directeur général. Il y a un petit comité, là, avec Jeff Malson, euh, évidemment leur nouveau, euh, l'espèce de vice-président, là, euh, Garten, euh, un Américain. Et, et, moi ça, je, y et je il y a Bob Guéni également qui est là-dedans, et je pense qu'il est le propriétaire également de, de, de l'équipe, euh, le Club École des Canadiens. Un des propriétaires. Oh! Ça m, ça m'inspire pas grand-chose. Euh, notre sport au Québec, c'est toujours... C'est là, ok? C'est là où... On, 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 on a eu de, tellement de grands joueurs, on a eu tellement de, de grands hommes de hockey, euh, et même des femmes de hockey. J'arrive pas à croire que le, 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 le VP hockey du Canadien est un Américain. J'ai rien contre ça, mais et je peux pas croire qu'il y avait pas un Québécois qu'on pouvait pas mettre là pour chapeauter vraiment être la tête hockey du Canadien. Euh, d'autant plus qu'il n'y a pas 56 équipes au Québec là dans la Ligue nationale d'hockey, on n'en a qu'une présentement on espère qu'on va en avoir une deuxième récemment, euh, mais bon moi c euh, ça, ça ça me dépasse de, de voir ça Bon, tout ça pour dire que ça va pas bien pour les Canadiens. 6-19-3, c'est leur dossier. Ils affrontent les Blues ce soir. Les Capitals de Washington, 16-5-6, affrontent les pauvres Sambres. Les pauvres Sambres, ça fait des années que ça va nulle part. 8-15-3, alors les Sambres qui vont accueillir les Capitals ce soir. Les Blackhawks de Chicago, Fort d'une victoire par blanc face aux Canadiens de Montréal, alors que Marc-André Fleury, un Québécois a réussi son, sa cinq est allé chercher sa cinq e victoire dans la ligne nationale de hockey. Ce qui est extraordinaire, c'est que euh, les, parmi les quatre gardiens, ben en fait, les quatre gardiens qui ont le plus grand nombre de victoires dans la ligne nationale de hockey, c'est quatre Québécois. C'est Broder, Roy, Fleury et Luongo. Ce qui est un peu plus triste, c'est que euh, Fleury, c'est le dernier de cette grande lignée-là. Il n'y en a plus d'autres, là. Il y a. Il y a, il y a il euh, y, y a plus de Québécois là, comme euh, comme gardien de bus c'est terminé terminé. Une époque, fut une époque où on, on, tous les meilleurs étaient Québécois, on en produisait, c'est incroyable, moi bon, j'ai parlé de bro après Roy, il y a eu, bon évidemment Brodeur, Luongo, Marc Denis, évidemment il n'y a pas eu la, la grande carrière des, des autres, mais quand même il faisait partie de cette lignée-là, on a eu Félix Podvin, on a eu Jocelyn Thibault, euh, Stéphane Fizet, on a eu plusieurs, José Théodore, plusieurs gardiens de but Québécois, mais là, euh, ça, cette ère-là est de toute évidence terminée. Bon, je termine avec les autres matchs de hockey. Ben Tout ça pour dire que donc, les Black Hawks affrontent Toronto ce soir. Ça se passe à Toronto. Les Ducks se donnent à aim. Face aux pingouins à Pittsburgh, ça sera place là, pour les pingouins. Et Sidney Crosby également, ça va plutôt bien. Après, eu, euh, après avoir connu quelques ennuis de santé en début de saison, Crosby, euh, ben, ça va mieux. Et les pingouins, ça va mieux également. Alors les pingouins les Ducks ont sensiblement la même fiche. 15-8-5 pour les Ducks. 13-8-5 pour les pingouins. Les Devils du New Jersey qui jouent pour 500 à fond. Les pauvres c'est compliqué les Highlanders cette saison. Euh, début de saison, euh, décevant. Pour les Islanders, ça va se passer à New York. Les Flyers de Philadelphie qui ont changé d'entraîneur également. Affrontent les Coyotes à Phoenix. Les Blue Jackets de Columbus face aux Kraken de Seattle. Bon, les Kraken, c'est une première année plus compliquée quand même. Euh, 9-15-2, c'est leur fiche face aux Blue Jackets qui bon, ont deux victoires au-dessus de 500. Les Browns affrontent les Flames, ça se passe à Calgary. Les Hurricanes de la Caroline face, à les, face, à les, face aux Hallers, ça va se passer à Edmonton. On a également bon le Wild face aux Kings à Los Angeles. Les Stars visitent les Sharks à San Jose. Et finalement, il y a un match qui est terminé, qui s'est joué donc en après-midi. Et les sénateurs d'Ottawa ont surpris le Lightning de Tampa Bay par un jeu blanc par surcroît quatre à rien. Quatre à rien. Les pauvres sénateurs d'Ottawa sont allés chercher une victoire et face aux gagnants de la Coupe Stanley lors des deux dernières années alors, hein? Ben oui, ça, ça arrive. Dans une saison de 82 matchs, Là, il y a des petites surprises comme ça. Alors, euh, victoire donc d'Ottawa, grâce notamment à Brady Kachak qui est allé chercher trois buts, un truc du chapeau pour Brady Kachak, c'est 9e, 10e et 11 e de la présente campagne. L'autre euh, buteur pour les sénateurs, c'est Josh Norris, son 12e douzième de la saison. Alors, c'est ça pour la ligne nationale de hockey. On revient avec d'autres nouvelles dans le monde des sports de combat au retour de la pause et je vous dis évidemment qu'on parle avec nul autre que Charles Jourdain au cours de l'émission dans une vingtaine de minutes pour être plus précis. Alors, pause et on est de retour dans quelques instants.
1: Alternative, radiophonique. -2. 25, 22, ou en ligne à groupedbl.com.
7: Pour vos cadeaux des fêtes, offrez la carte cadeau Barbies, le plus délicieux des présents qui va faire bien des jaloux. Disponible dans nos trois restos, le Bourneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh,
8: oh, oh. Problème de crédit? Besoin d'une
0: voiture? lbbauto.com
8: Cette année, Alex, j'ai décidé de me gâter solide. Euh, pour les fêtes, j'imagine? Effectivement, t'as bien compris, je vais aller au dépanneur Lisette.
5: Ah, c'est vrai qu'on peut se gâter là, On faire des cadeaux à moi-même.
8: Hey, ah, 900 produits de bière de microbrasserie, brasserie M'en me gâter. Hey, ah, en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries, oh boy! Quel temps des fêtes! il faut aller au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Pintante. Dépanneur Lisette, on se gâte pour les fêtes.
5: Ici Samuel de Vachon École de conduite supérieure. En mon nom et celui de notre équipe, nous vous souhaitons un beau temps des fêtes. Un énorme merci à notre merveilleuse clientèle pour cette année incroyable. Au plaisir de vous servir en 2022. Vachon École de conduite supérieure, une formation électrisante. Joyeux fêtes!
2: Cet hiver, Lévis s'illumine. Dès le 9 décembre, trois magnifiques sites sont mis en lumière de façon unique pour égayer vos soirées dans le vieux Lévis, le vieux Saint-Romuald et le village Saint-Nicolas. Des surprises vous attendent à divers moments sur chaque site. Musique, conte, cirque et plus. Sans oublier notre concours sur Facebook et Instagram. Cet hiver, faisons briller les vies. Pour tous les détails, visitez le ville.lévis.qc.ca Airfortin.com est fier de s'associer à la radio locale de Lévis pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Airfortin.com On n'a rien à vendre, mais on peut acheter ton bloc. Oui, il va
1: acheter ton bloc. Airfortin.com, Yes. Yeah. Oui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com,
2: Yes. Yeah. Les zones de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu.
3: Tout bon connaisseur comprend que pour se parer à l'hiver, rien de mieux qu'une bonne bouteille de cognac Courvoisier pour réchauffer tes soirées. Le seul cognac qui fait honneur au rap et même de la cour impériale française. Eh oui, t'as bien compris, le classique, le seul et unique depuis 1828, le Courvoisier. Sur glace, avec jus d'aloès ou soda de gingembre, peu importe la thématique, on a une suggestion cocktail qui t'attend sur Instagram scarce_advocate pour en savoir plus.
0: munchies de partout, des boissons exotiques, c'est là. Snackdown, direct à côté de la SQDC sur Président Kennedy, dedans la maison d'herbe. Snackdown is in town. Va chercher ton snack, on est sur Instagram. Suis des arrivants. Snackdown.
7: Le 14 mai, directement sorti du 92 à Paris. Pour la première fois au centre Vidéotron, La ville de Québec reçoit. Le duc de Boulogne. Pas de grammes, pas d'envie sur le bateau pirate au vif Manque pas ta chance. billets en vente au ticketmaster.c. Pas d'histoire, pas de vécu, c'est trop gâteau.
5: Alors nous sommes de retour, il est maintenant 16h41 minutes et on va parler avec Charles Jourdain dans une vingtaine de minutes, n'est-ce pas? Euh, alors, à 16h40, minutes, on va se plonger maintenant dans ce qui va se passer ce soir à l'UFC parce qu'on a de bien belles choses, on a de bien belles choses qui vont nous être proposées. On a vraiment une carte. Euh, on va se délecter, on va avoir du plaisir, on va avoir euh, du bonheur, du bonheur. Vraiment là, on a une bien jolie carte, une bien jolie carte et pour se mettre un peu en appétit, euh, je vais vous mettre dans les oreilles en fait ce qui s'est passé euh, pour euh, la peser juste bon évidemment pas de, pas d'image mais le son l'ambiance l'ambiance et je vais essayer de vous décrire le face-à-face -face entre Dustin Poirier son adversaire à la à la pesée son adversaire qui est le tenant du titre des poids légers de la de la de, de l'UFC c'est pas rien là Charles Oliveira alors vraiment ça c'est un combat mais que j'attends avec impatience ce soir on a Amanda Nunes et Juliana Pena également qui se sont échangés des mots, des mots, à la conférence de presse jeudi. Euh, alors, ça va se passer ce soir, ce combat entre Amanda Nunez et Juliana Pena. Alors, on vous met, je vous mets le son de la pesée, Que lui, eu lieu, évidemment, hier. Alors, Amanda Nunez a facié la balance à 134.5. Serre la main de Juliana Pena, et là, le face à face, on a une, on a une Amanda Nunes tout sourire face à une Pena, euh, qui là prend conscience de l'enjeu de ce combat-là et fait face à ce qui est possiblement la meilleure combattante présentement à
6: Nunes
1: super grateful for the opportunity thank you everybody for being here I am excited I am ready le you
6: ma champion
5: Et là maintenant joe rogan hier donc à la pesée va s'entretenir avec la championne madame Nunez, qui dans les mains porte son enfant
6: What does it mean to defend your title tomorrow night against Juliana Pena? First of all, I want to say hi to everybody! I'm very happy to see all of you today! Thank
2: you! Yo, she never saw a lioness in front of her. Tomorrow night, things are gonna get down. And that belt is not gonna go anywhere.
6: And it's still, tomorrow! Good luck
5: to you, Alors, vous l'avez entendu, Amanda Lunez, elle est très, très, elle, hier, en tous les cas, elle a pesé très, très confiante. Euh, et le fait aussi que maintenant, bon, elle a pesé. Euh, la pesée, maintenant, à l'UFC, se fait la veille, ben, en fait, le, 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 le matin euh, précédant l'événement. Dans le passé, c'était, bon, euh, vraiment la veille. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est que les combattants peuvent être pesés lorsque l'événement est un samedi soir comme comme euh, habituellement c'est le cas donc ça, sont pesés le vendredi en matinée et par la suite il y a une cérémonie également de la pesée euh, le soir hein, pour mettre un peu de spectacle alors les combattants sont moins éreintés là, on voit à Madanouneze tout sourire avec son poupon dans les bras. Et vraiment, elle semble très, très confiante. Et elle a raison. Et le, et le problème, c'est peut-être faut pas être trop confiante. Parce que sur papier, c'est ce qu'on a vu dans les dernières années, ça devrait être assez facile ce soir pour nous, Maintenant, on écoute la présentation du duel entre Oliveira.
7: <musique> et
5: Dustin Poirier.
7: Alors,
5: je vous disais à quel point Charles Oliveira s'est amélioré au cours des années, debout. Euh, ça, c'est de, une évidence. Tous ceux qui ont suivi la carrière de Charles Oliveira, au début, il était peut-être pas unidimensionnel, mais il était effectivement exceptionnel au sol. Et ailleurs, c'était... Rien d'extraordinaire. Là, même debout, il peut être très, très dangereux. Il est rendu un gros, un grand 155 livres, fort physiquement. Il est tout aussi et même encore plus dangereux au sol. Mais c'est que de debout également maintenant, il peut être dangereux, le Charles Oliveira. C'est vraiment un, 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 un combattant exceptionnel. Alors ce soir, il va tenter de défendre son titre face à Dustin Poirier et ça devrait pas être facile, mais ça va, être, ça s'annonce pour être un combat spectaculaire. À son dernier combat, il bat donc, euh, donc euh, Michael Chandler dans un, euh, un beau combat, un combat où il a été mis en difficulté dans le premier round. Il est revenu très très fort pour se débarrasser de son adversaire dans la au début de la deuxième reprise. Mais dans le premier round, il a eu des moments compliqués. Et comme je le disais précédemment, Poirier est, est, est plus grand, une meilleure portée, a de meilleures combinaisons pieds points que Michael Chandler. Et si Poirier réussit à le mettre en danger, comme Chandler l'a fait, je pense que Poirier a certainement peut-être les outils de bout pour terminer le travail. Écoutons maintenant ce qu'on a à dire. Fought de Dustin Poirier.
8: the toughest guys every time out, left it all out there every time.
6: Oh! Poirier continues to land. Dustin Poirier by knockout.
8: He's a dangerous guy, but you know, only the strong survive. The end of the night, I'm the undisputed champion of the world.
1: merece do mundo do octógono? que fechar lá irmão.
7: que final de levantado. Eu vou manter durante
6: Pour les marbles pour les Alors
5: voyons voir, ça c'était la pesée donc hier entre Dustin Poirier et Michael Chandler. Évidemment, c'est l'aspirant qui euh, se présente en premier sur la balance. Poirier qui présente un dossier vraiment. Euh, il a affronté tous les meilleurs au cours des dernières années. Colin McGregor à trois reprises, entre autres choses, Khabib, il est gonflé à bloc Dustin
6: Poirier,
5: qui est un autre sociétaire de l'American Top Team, tout comme d'ailleurs Amanda Nunes, on voit d'ailleurs Matt Brown, un autre vétéran de l'UFC qui est maintenant coach et qui est dans le coin de Dustin Poirier. L'American Top Team qui présente euh, vraiment là, une équipe avec plusieurs grands champions. Et là, on voit Charles Oliveira à la pesée. Et c'est un grand, un gros 155 livres Charles Oliveira qui a pris. En fait, c'est deux gars qui sont arrivés très, très jeunes à l'UFC, qui ont connu de bons moments des hauts, des bas. Et là, ils sont au sommet de leur carrière. Et Ils se croisent ce soir et vraiment, beaucoup de tension à la pesée avec deux gars qui sont au sommet de leur carrière, qui se respectent, mais qui veulent tout faire pour, euh, ben, dans le cas de Charles Oliveira, défendre sa ceinture Destiny. et Dustin aller la chercher. On écoute Rogan s'entretenir avec Poirier.
6: Vous avez été l'interim champion, vous avez gagné super fights, mais c'est le grand pour tous les marbles. Givez-nous vos pensées. Man,
0: c'est le grand. J'ai payé mes dues. Une autre mountain à climber pour l'ultime de vous. Et baby, Destiny ne fait pas de mistakes. Let's go! Dustin Poirier, ladies and
6: gentlemen. I'm here with the champion, Charles. This is your first opportunity to defend your title. A huge moment for you. Give us your thoughts on Dustin Poirier as an opponent.
9: Charles, a ta première opportunité de défendre ce cinturon, une grande
7: opportunité pour vous. Quel est ton préjugé sur Dustin Poirier Olha, la parole de Dieu parle. Meu carré oh, là au teu lado, 10 mais tu ne que je ton ce que je Je suis prêt. Je vais le monde une fois.
6: y a personnes à ta mais il est au-dessus et au-dessus de Tout je dois dire, qu'il est avec moi et je vais you trouver. Bonne chance
5: Je vous dis, j'ai très hâte à ce, euh, à ce choc ce soir et mm -hmm. mon cœur est un peu déchiré entre Livery et Dustin Poirier. Les deux ont fait leur devoir. Ils ont pas eu de raccourcis au cours de leur, de leur carrière. Ils sont à l'UFC depuis une décennie. Ils ont affronté les, 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 les meilleurs, la crème de la crème, spécialement Dustin Poirier, mais Chandler également. Mais bon, surtout Poirier. Euh, et les deux... Oh, celui qui va gagner, en tous les cas... Euh, mérite pleinement ce qui va lui arriver mais euh, mon cœur est déchiré parce que c'est deux gars pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui ont eu de belles qui ont encore de belles carrières qui ont fait de, de, tellement de belles choses dans cette cage-là et je me répète mais qui ont fait leur devoir Ils sont pas arrivés là par un raccourci quelconque ou euh, une petite tricherie euh, c'est des gars qui n'ont jamais triché qui ont affronté tous ceux qu'on leur a présentés sur leur passage. Alors vraiment, c'est un beau combat ce soir entre Dustin Poirier et Charles Oliveira. Bon, je vous dis que pour terminer l'année, l'UFC présente un, un événement également le 18 décembre prochain, au cours duquel que le, les, les poids lourds d'Eric Lewis et Chris Darkhouse vont euh, croiser le fer. Chris Darkhouse... Il a 32 ans et depuis qu'il est à l'UFC, c'est une, deux, trois, quatre victoires, tous avant la limite par K.O. ou bien arrêt de l'arbitre, présente un dossier de 12 victoires et trois revers au, au cours de sa carrière et toutes, en fait, 11 de ces 12 victoires par K.O. ou euh, T.K.O. Dans le cas de Derek Lewis, ce sera son premier combat depuis sa Dure défaite face à Cyril Gann. Stephen Wonderboy, Thompson va affronter Balai Mohamed également. Alors ça, c'est le 18 décembre prochain. On a également sur cette carte-là... Qu'est-ce qui attire mon attention on a du Cobb Swanson, que mon invité à qui je vais parler dans les prochaines minutes aimerait bien affronter éventuellement au cours de sa carrière. D'ailleurs, l'invité en question est également sur cette carte-là. C'est Charles Jourdain qui lui va, va, va affronter André Ewell. Euh, donc ça, c'est le 18 décembre prochain. Si on va un peu plus loin. Euh, le premier événement UFC en 2022 est prévu pour le 22 janvier, n'est-ce pas? C'est ça? Non, c'est le 15 janvier. Le 15 janvier... Et par la suite, le 22 janvier, ça c'est l'UFC 270 événement auquel on va voir Cyril Gann croiser le frère face à Francis Nganou dans un combat qu'on attend avec énormément d'impatience. Alors avant d'aller rejoindre évidemment Charles Jourdain, on va jeter un petit coup d'œil, voir ce qui s'est passé, si c'est terminé, euh, en fait le... le ça se passe, le, 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 le début du combat entre euh, Taylor Lapellus et le vétéran de l'UFC, Wilson Reyes. C'est là. C'est là que ça débute en France. On va suivre ça, évidemment, du coin de l'œil, ce combat entre Lapellus et Wilson Reyes. Ce que je comprends, c'est que euh, Taylor a son contrat à l'UFC en main. Il ne peut que le perdre ce soir. Alors... Euh, il doit, il doit aller chercher la victoire pour s'assurer de, de, de revenir dans la cage de l'UFC. Mais Je crois qu'il aurait pu ne pas faire ce combat-là et tout de suite entrer à l'UFC. Mais bon, il voulait faire ce combat pour cette organisation qui présente son deuxième événement qui est donc à Rennes. Ça se passe évidemment chez lui en France, le combat des mutes. Là. Euh, et donc il est quoi 23 heures là, en France. On va jeter un euh, petit coup d'œil là-dessus au cours des prochains instants. On va revenir avec qui l'aura emporté, évidemment, avant la fin de l'émission. Euh, donc il est 16h55 minutes. Vous écoutez la voix des guerriers. Vous avez manqué le début de l'émission. Vous avez manqué un passage dans les dernières semaines. Euh, vous savez que tous les euh, émissions de la programmation de CJMD sont disponibles en balado diffusion. C'est simple. Vous vous rendez au 969fm.ca et là vous allez sur l'émission que vous voulez écouter ou réécouter. Et tout est disponible en balado diffusion. C'est également disponible sur à peu près toutes les plateformes là, inimaginables les Spotify de ce monde, les Balades au Québec et bon, je, 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 tout ça, là, tout, à peu près tout. Euh, C'est magnifique, n'est-ce pas? Euh, on est dans les dernières... Bon, on va faire une autre émission avant la, 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 la fin de l'année 2021, la semaine prochaine, à qui on devrait reparler évidemment avec notre Kenny, Kenny Vital Cherry, avec qui on va parler. But, on devrait également parler avec Maxime Souci qui a fait un retour à la compétition là, dans l'Ouest canadien. Il est allé chercher une victoire en MMA à qui on devrait parler la semaine prochaine. On, on, on aura euh, l'occasion peut-être de faire un petit bilan de ce, ce qui se sera passé cette année au Québec. Est-ce qui va nous euh, peut, être présenté? À quoi, ça, à quoi devrait ressembler notre année 2022 qu'on souhaite prometteuse? Alors, euh, ne ben, manquez pas ça. La dernière émission de 2021 de La Voix des guerriers, ça se passe samedi prochain à 18h. Dans les prochains instants, on s'entretient avec Charles Jourdain, on va faire une courte pause et on est de retour. Alors dans les prochains instants, vous écoutez La Voix de guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Québec beau.
7: vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper.
5: de vos chiens, de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la voix des guerriers sur vos zones préférées, CJMD.
8: du Bull Bistro d'Altitude. Pour information ou réservation, bullbistrot.com
7: Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select, qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche via Capital Select. 88 627 33 33. Délabranche à commercial via Capital.com Pour vos cadeaux des fêtes, Offrez la carte cadeau Barbies, le plus délicieux des présents qui va faire bien des jaloux. Disponible dans nos trois restos, le Bourneuf-Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, oh, oh. Cet hiver, Lévis s'illumine. Dès le 9
2: décembre, trois magnifiques sites sont mis en lumière de façon unique pour égayer vos soirées dans le Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald et le Village Saint-Nicolas. Des surprises vous attendent à divers moments sur chaque site. Musique, conte, cirque et plus. Sans oublier notre concours sur Facebook et Instagram. Cet hiver, faisons briller les vies.
4: info à commercial rousseauassurance.com pour plus de détails 88 663 4445
0: CGM des
5: 96 La radio
4: parlée, fait différemment.
5: 17 h minute vous écoutez La Voix des guerriers encore pour une heure cette semaine. On reviendra ensuite pour la dernière émission de 2021, samedi prochain. Et pour dé démarrer cette deuxième heure, eh ben pourquoi pas le faire avec un vrai de vrai, Charles Jourdain, qui va être en action la semaine prochaine, d'ailleurs. Salut, Charles! Un vrai
9: de vrai, ça me fait rougir.
5: Je te dis un vrai de vrai parce que, Charles, été je suis dépassé par ce qui se passe dans le monde de la boxe. Là, je vois... Quelqu'un que j'aime bien, mais qui va se retrouver dans un combat de championnat du monde, qui va affronter quelqu'un qui a jamais battu quelqu'un avec une fiche positive. C est, c est, ça me dépasse complètement et on parle beaucoup de ça dans les médias au Québec, mais sans dire que c'est un, cha un championnat en carton, mais bon, euh, c'est pas comme ça que ça se passe à l'UFC, c'est pas comme ça que ça se passe dans la carrière, Charles, à chaque fois que tu affrontes quelqu'un, mais c'est quelqu'un de dangereux, malheureusement, c'est pas comme ça dans tous les sports de combat, c'est pour ça qu'il faut le dire, lorsqu'on a euh, Charles Jourdain, à chaque combat, euh, c'est des gros défis qui se présentent à lui.
9: C'est ça qui, qui rend le, le tout beaucoup plus le fun. Si tu gagnes puis tu le savais que tu allais gagner avant même que le combat commence, c'est une performance euh, athlétique. C'est pas un combat. Un combat c'est un endroit, c'est un moment où tu fais face à de la résistance. Puis ouais, c'est assez pitoyable de, de voir des, des ceintures données à gauche à droite à des gars qui se battent euh, ou ouais, à des filles. Euh, je sais de qui tu parles, mais tu, tu mets en.
5: Je parle de Marie-Ève euh, Marie mais c'est. une fille est, qui est exceptionnelle. Est des, vraiment, mais oui, c'est pas elle le elle. problème.
9: C'est pas elle le problème. Dans le fond, à la boxe, c'est les promoteurs. Puis, juste que le MMA ait dû payer pour la mort de, 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 ouais. de, de la, la jeune mexicaine, que le MMA, puis que des gars qui étaient prêts à faire leur début, des gars qui sont charmes. je, je connais. J'en connaissais une coupe puis de savoir que ces gars-là peuvent pas faire leur début, ça m'a livré le cœur. Puis que nous, nous notre sport, où on est guerrier contre guerrier, oui, des fois, il y a des mismatchs, mais c'est pas le but. C'est des gars ouais. Écoute, à Teko, c'était monstre contre monstre tout le temps. C'était tout le temps, OK, moi contre Kevin Généreux, moi contre Morris c'était tout le temps des gars d'ici. Là, maintenant, tous les gars, c'est... « Ah non, lui, c'est mon ami. Je veux pas me battre avec. Non, je l'aime. Je suis déjà entraîné. » Avec Stéphane, il n'y en avait pas de ça. Avec Stéphane, ami, pas ami, vous vous, vous battez. Vous voulez montrer que vous êtes le numéro un au Québec. Vous battez contre des Québécois, contre des Canadiens. Puis euh, ça... Fait que Ça, au côté MMA, c'est moyen. Puis après ça, t'as la boxe où ils montent des fiches en carton. Parce que, tu sais, Marie-Elticaire, ce qu'il faut comprendre aussi, je veux pas prendre la défense de personne, je suis juste transparent, mais tu sais, ils sont peut-être quoi 11 dans sa catégorie de poids. Il n'y a personne. Il n'y a, a, a personne dans sa catégorie. Euh, C'est très difficile pour elle d'avoir un combat qui a de l'allure. La seule fois qu'elle a eu un combat qui a de l'allure, elle a perdu toutes les rentes sur 12 rangs contre Clarissa Shield. Mais Clarissa Shield étant une, une combattante exceptionnelle. Mm -hmm. C'est délicat comme chose, mais il y, y a des promoteurs qui sont là pour l'argent. Pour une legacy. Mais tu sais, une legacy, c'est quoi, Ken? Une legacy, c'est des gars qui sont au bord qui se disent « Hey,
5: était-tu bon, lui? Tu » sais, Mais de, de, depuis qu'on <rire> qu a Internet, Charles, parce que toi, tu as toujours connu Internet, mais ouais. les personnes un peu plus vieux comme moi, hein, au début, on n'avait pas ça. On ne savait pas trop ce qui se passait. Et euh, on, on croyait ce qu'on nous disait. Et on nous disait qu'on avait tous les meilleurs boxeurs au monde étaient dans notre cours quasiment. Et, et, et c'est un fait qu'on a eu. On a quand même pour un petit territoire au Québec, on a eu vraiment de, 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 des boxeurs exceptionnels, j'enlève rien à ça. Mais, il oh, y a beaucoup de magouilles. C'est Magouille et compagnie. Marie-Ève Dicaire, qui s'est fait démolir à son dernier combat, mais face à une grande championne, oui. euh, c'est vraiment pas déshonorant. Et elle a démontré beaucoup de courage, beaucoup de courage dans ce combat-là, chapeau à elle. Mais là, elle se retrouve immédiatement dans un combat qu'on dit de championnat du monde, face à une fille qui a battu... Personne qui a une fiche positive. En fait... Euh, c'est incroyable, les boxeuses qu'elle a affronté, l'adversaire de Cynthia Lozano, c'est risible, alors c'est comme si les Canadiens de Montréal euh, allaient disputer jouer le... contre
9: les Pee-wee Derby, ouais,
5: pour la Coupe Stanley et puis
9: torcher, puis, oui, je sais c'est pas, pas une flèche à marie parce que marie est une athlète qui, qui s'entraîne, c'est déjà là qu'elle a pris le fight avec Clarissa Shields, tout en son honneur, mais c'est tout qui est au niveau de la promotion autour, après ça, ça passe à tout le monde en passe, ça passe à gauche à oui, droite,
6: tout
9: ça... le <rire> monde parce qu'ils ont battu des céleries. Mais à la fin de la journée, moi ou n'importe quel combattant, exemple Marc-André, euh, Alex Morgan, on va se coucher sachant qu'on qu se bat contre des monstres, puis, euh, on est. C'est différent. Different breed. On n'est pas mm. des businessmen. On est. Tu moi. Tout le monde, il y avait tendance à me dire que j'étais quelqu'un qui était bon à la télé, bon à la radio, bon à ça, n'a ça jamais été. Ça ne sera jamais ce que je veux faire. Jamais, jamais, jamais. Puis je le fais parce que j'aime ai, ça avoir des entretiens, exemple avec toi. Mathieu Boulet du Journal de Montréal, tu sais j'aime ça, mais c'est pas je m'en vais pas là-dedans après. Là. Moi, ma job, c'est de rentrer dans une cage puis d'essayer de détruire quelqu'un. C'est ce que j'aime faire plus que tout. Fait, tout. Tout ce qui est télé, tout ce qui est... Végétariat, etc. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé, puis ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux mieux qu'un arbitre me tire pendant que je suis en train de tirer au quelqu'un. Ça, c'est mon buzz. Hein. <rire> Et
5: euh, je dois dire que j'ai une confiance là, pour ce prochain combat, Charles. Mm. Euh j'ai l'impression qu'on va avoir un beau cadeau de Noël. Et Il faut être prudent parce que tout peut arriver dans une cage. Euh, tu affrontes quelqu'un également qui a eu des bons moments, euh, des, des moins bons également, mais mm -hmm. qui qui, qui, qui représente un danger. là euh, C'est un gars qui a déjà battu... Bon, il a battu Renan Barrao, mais au moment où Ronan n'était peut-être plus là, le, le Renan qui l'a déjà ouais. été, mais néanmoins, mm -hmm. juste de battre Renan Barrao, c'est... Il a été un des
9: meilleurs 135 au oui, euh... monde, avec le plus de défense de titre. Euh, tout, bref, c'est tout, tout en son honneur. Puis, écoute, le, le, le bon sentiment, il est partagé. Euh, avant mon dernier combat, c'était... J'ai une bonne bataille mentale avec... Euh, tu te bats contre lui. Non, tu te bats contre lui. Là, tu te bats à Londres. Tu te bats pas à Londres. Tu te bats dans un mois. Non, finalement, c'est dans deux semaines. Il y avait tout le temps des changements. Puis moi, je m'entraînais. Je me disais, gars, c'est pas grave. Mais ça m'a plus drainé mentalement que je pensais. Puis, euh, mais pour celui-là, c'est différent. Tout, toutes les dés sont bien alignées. J'aime ça combattre en décembre. C'est un mois où j'ai beaucoup de succès. Euh, c'est un adversaire qui a un style qui, qui, qui se marie bien avec le mien. C'est plus un gars qui lance des mains pesantes. La meilleure contre-attaque pour des mains pesantes, c'est des excellents kicks, puis je sais que ça, c'est mon, mon bread and butter. Fait que, tout, tout ce qui va être des bonnes combinaisons. Là aussi, j'ai David Zimmerman qui a fait partie de ce camp d'entraînement-là, vraiment de, 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 Puis a donné un œil euh, okay. extrême au niveau de ma, du changement de, de, <coughs> Au niveau du wrestling. Euh, on a fait beaucoup d'ajustements au sol. Je me, je me fais beaucoup critiquer pour les, 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 les blocage d'amener au sol. C'est quand je me suis fait amener au sol, c'était à cause d'un, d'un, d'un kick qui a été attrapé. Puis les, les j'ai bloqué, Puis je pense, six, euh, amenés au sol de Erosa. Euh, tu sais, c'est de quoi que je, me, je mettais, je d'en beaucoup d'emphase, mais il y avait quand même beaucoup de détails. Qui un détail qui m'a coûté cher, c'est au lieu d'aller garder mon underhook, je suis allé pour un Kimura, Puis je me suis dit, Erosa, il y a des longs bras. Puis il m'a tiré au sol, Puis quand je suis allé pour me relever de où il était positionné, j'ai, j'ai vraiment fait Bye the book, ce qu'il faut faire quand on est contre la cage, mais comment il a sauté sur le choke? C'est comme moi, quand je me mets à faire des spinning back fixes, c'est comme un, un jujitsu orthodoxe. Puis il y avait des très longs bras, puis il avait essayé à me cut. Que, ça l'a fait mal. Mais c'est la, la critique revient toujours à, à, au fait que je travaille pas mon sol ou ma lutte ou mon jujitsu. Je, je trouve ça drôle. Parce que c'est quelque chose que je mets beaucoup d'efforts, mais j'en ai mis encore plus. J'ai mis les bouchées doubles en ayant David Zimmerman avec nous, euh, qui, qui qui me fait vraiment, ça l'a vraiment changé ma game. Puis, je suis beaucoup plus centré, mon corps est beaucoup plus fort physiquement, je suis plus fort. Tout 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 est bien aligné pour ce combat-là. Donc ce sentiment de confiance-là, il est très partagé. Je suis très confiant. J'ai même j'ai même je n'ai pas renégocié un autre contrat. J'ai dit non, je fais mon quatrième. Fait que là, si ça va pas bien, ça se peut qu'ils me mettent dehors. Puis si ça va bien, ils vont me donner un contrat euh, à l'échéance J'ai pris un gros risque parce que j'ai confiance à ma préparation. C'est de quoi que j'ai parlé avec Stéphane. Puis Stéphane, il m'aide à avoir la tête tranquille euh, pour tout ce qui a rapport avec euh, l'UFC, Medicals, euh, plein tout. Il fait vraiment un job incroyable pour euh, m'aider à avoir la, la tête à la bonne place. Fait que moi, je m'entraîne comme un fou. Je, mon mode de vie dans les derniers temps, ça a été « Réveille, va t'entraîner, reviens, mange, dort, de t'entraîner, mange, dort, Ça a été. Puis Je ne changerai pas ce mode de vie-là pour rien. Je sais que c'est pas éternel puis je sais que c'est ce que j'aime faire. Fait que Je ne changerai pas cette euh, routine-là.
5: Alors, au, au moment où, où, où je te parle, c'est pas nécessairement... Un énorme sacrifice, ça. C'est-à-dire, c'est vraiment le mode de vie qui me convient présentement.
9: Exact. Les, je, je me pose souvent la question, euh, qu'est-ce que je ferais si j'avais des millions? Parce que des fois, je me dis, est-ce que c'est, je me demande c'est quoi qui me motive? Parce que après la défaite contre Rosa, j'ai perdu la vision de, on appelle ça le bigger picture. Le bigger picture, c'est quoi? C'est, est-ce que je me lève je me dis, Charles, Robin va être champion du monde un jour? Puis après cette défaite-là, je me suis dit, je me je réveille plus en me parlant de ça, être champion du monde. Je me réveille en me disant, aujourd'hui, faites ton mieux. Aujourd'hui, fais le mieux que tu peux. Puis le mieux que tu peux va t'amener où ça l'a t'amener. J'ai essayé d'arrêter de me torturer avec l'espèce de pression externe de vouloir euh, plaire à tout le monde puis de vouloir être le champion du monde que, que je veux être. Tu sais, champion, c'est bien cool. Je sais que j'ai pas été champion sur une échelle mondiale, mais tu sais, j'ai été double champion, t'es K.O. Puis aussitôt que tu gagnes la ceinture, c'est Hey, what's next? Tu sais, ça l'arrête jamais. Je le dis souvent, c'est jamais fini. Fait Il va tout le temps avoir une, une demande pour pour plus 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 mais on sera jamais satisfait.
5: Non si tu, proj que... si tu projettes trop puis que ton objectif tu penses que ça va être ça le bonheur tu rates tu rates tout le processus tu rates tout le parcours et c'est là en fait qui c'est c'est ça qui est enrichissant c'est mm -hmm. c'est 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 les c'est les obstacles c'est c'est l'adversité si mm -hmm. tu trouves pas de bonheur là je pense que si tu trouves pas ton plaisir là si tu trouves tu trouves pas quelque chose qui va mm -hmm. enrichir ta vie, et en fait, que tout ce que tu veux, c'est la ceinture, je pense que tu, tu risques d'avoir une vie euh, pas très agréable.
9: <rire> Moi, pour être honnête, le, le, le bonheur est dans l'accomplissement, certes, mais il est surtout dans le moment présent. Aujourd'hui, je suis content quand tu m'as appelé, parce que je sais qu'on va, va avoir une bonne interaction, ça fait quasiment quatre ans, c'est pas cinq qu'on se parle, puis tu sais, tu nous as vu grandir de jeunes fringants à TKO à... Aujourd'hui à l'UFC, tu sais, je sais qu'on va avoir une bonne interaction. Fait que le bonheur est dans le moment présent et il est dans l'accomplissement. Mais l'accomplissement, c'est un bonheur qui n'est pas éternel parce que c'est un high puis après ça tu redescends. J'ai fait, j'avais fait une, une semi, je dirais pas de dépression parce qu'il y a vraiment des gens qui font face à des grosses dépressions avec la perte d'un proche, etc. Mais après mon combat contre Choice, bah, j'ai hit le sky, puis j'étais le big thing, bla 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 puis ah puis pff, ça crash vraiment rapidement fait que c'est très important d'avoir les pieds à terre puis de une, une défaite ne changera pas euh, comment tu te comportes et comment tu traites les gens, tout comme une victoire ne doit pas changer comment tu te comportes et tu traites les gens. Fait que c'est Le dernier combat m'a aidé à me recentrer sur euh, c'est quoi le bonheur. Je sais que ça a l'air quétaine, <rire> mais c'est quelque chose que ça m'a fait du bien. Puis là, à chaque jour que je me lève, à chaque jour, en fait, je me lève avec l'idée de faire de mon mieux. Parce que je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire moins. Si je fais de mon mieux, si mon mieux aujourd'hui c'est ce que c'était, ben je suis content. Je reviens. Je suis comblé. Je passe des bons moments avec ma ma copine Clarence. Et après ça on retourne à l'entraînement. Tu sais, c'est un, un cycle. Puis chaque journée je, je les savoure de plus en plus. Ça me prend encore du temps. J'ai encore des moments difficiles, mais une chose à la fois.
5: Alors, cette Clarence-là est, est, est chance d'être ensemble depuis euh, de, 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 depuis que ça je te connais.
9: cinq ans Ça va faire cinq ans bientôt, oui. Ça, ça fait longtemps. Quand je commençais, est, elle est venue me voir au combat de Mathieu Morciano. Après ça, j'étais sauté par la cage. Puis en plus, c'est à cause qu'elle était là, je voulais faire mon yo-yo. Mon <rire> je suis sorti, j'ai sauté la cage. Là, Stéphane m'a dit oh, « revoir bon, Will Romero ». Puis là, j'ouvrais mes bras, puis ça, puis euh, c'est comme, euh, comme un oiseau là, qui veut montrer à sa compagne il ouvre ses ailes <rire> puis il fait sa danse qu'il Ouais. Non, on a vécu plein de choses ensemble puis ça, ça continue d'être euh, toute une aventure.
5: Et si c'est pas un, 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 un gros sacrifice pour toi ton mode de vie présentement, est-ce que c'est l'est pour elle? Est-ce que c'est plus compliqué pour elle?
9: Non, parce qu'elle a trouvé, euh, elle, elle a partie de sa compagnie. C'est une personne qui crée à fait... Euh, des livraisons, des, des a fait des chandails, a fait des chandails custom, a fait plein de choses. Puis euh, a, a génère un, un bon profit avec ce qu'elle fait, être heureuse, être comblée. Euh, par contre, ce qui nous manque, c'est de, 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 de voyager. On voyageait, on avait voyagé quand même une couple de fois quand on était quand on commençait à être ensemble. Mais là, avec le COVID et tout, ça semblait plus difficile. Fait que là, après ce combat-là, on va repartir. Mais non, les, à passe trois jours. 3-4 jours à sa compagnie, à travail, puis après ça, on passe 3-4 jours ensemble, puis c'est comme un, un cycle que les deux, on a accepté, ça nous fait du bien, puis c'est... Il y a, y, a, y a plusieurs sphères dans notre vie, il y a notre relation, il y a notre relation avec la famille, les proches, avec notre conjoint-conjoint, puis il y a notre carrière, il y a plusieurs sphères, puis même si ça ne va pas bien dans une sphère, on laisse pas ça affecter l'autre, donc si ça va pas bien avec le gym ou un combat, je ne laisse pas ça affecter ma relation avec Clarence En fait, j'essaie de faire en sorte que je s'améliore euh, tout le temps. C'est spécial. Ça doit être compliqué
5: spécial. parce que euh, vous, les athlètes, vous devez être beaucoup centré sur vous-même. Hein. Mm -hmm. Vous devez mm -hmm. penser beaucoup à vous, à votre santé, à ce que vous allez manger, à, à, à s'entraîner pour un objectif qui arrive en fait quoi deux, trois peut-être gros maximum quatre combats dans une année, mmh. mais tout, <rire> vous êtes beaucoup. Vous devez être centré sur vous-même. Il euh, mmh. y a beaucoup d'égoïsme un peu là-dessus, mais ça fait partie de votre vie, c'est-à-dire de de, de, de de prendre soin beaucoup de vous parce que, bien évidemment, pour avoir des résultats, il faut bien manger, bien s'alimenter et tout ça. Ouais. Est-ce que ça, c'est. c'est. t'arrives quand même. Euh, Au-delà de ça, euh, euh, à trouver un charles qui est capable de prendre soin aussi de ses proches ou c'est. Ça, ça doit être euh, assez compliqué?
9: Non, c'est de quoi qu'il qui se roule bien. C'est un mode de vie. C'est même pas, euh, c pas un travail. Puis si si exemple, on, mettons qu'on parle de l'alimentation en c'est un bec sucré, mais tu sais, je, je la fais pas, je ne pas avec ça, puis euh, c'est pas mettons oh, ça des calories, ça, nanana, nanana. Ben non, ça laisse manger ce qu'elle veut, puis si jamais elle veut s'entraîner, ben, elle a fait les, 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 les sacrifices nécessaires. Si jamais elle veut changer quelque chose, tu sais, c'est comme... Je laisse, je laisse le monde autour de moi faire leur propre choix. Puis peu importe le choix que tu fais, il y a des conséquences. Des conséquences pouvant être positives et négatives. Hein. Fait il y a tout le temps un, une conséquence à ce que tu fais. Puis je laisse, J'ai arrêté de mettre mon nez dans les affaires des autres. À moins que ce soit quelque chose d'extrême, mais si si mettons elle veut faire un choix moi à la laisse puis il y a des conséquences puis elle, elle fait face à ces conséquences là fait que je me je me je me je, je me mets pas le nez dans dans trop dans la vie des autres je me dis que la vie est bien faite puis la vie est faite pour nous faire apprendre quand qu'on quand qu'on quand qu'on fait des choix tout simplement.
5: Avant de revenir à, à, à ton combat de la semaine prochaine, oui. évidemment, il y a un bel événement également ce soir. Euh, oui. Qu'est-ce que tu penses notamment? Ben, en fait, j'ai envie de faire une petite comparaison. Il y a Charles Oliveira et Dustin Poirier ce soir. Eux, ils sont au sommet de leur carrière. Ils ont début oui. trentaine. Et oui. à l'instar de toi, ils ont commencé quand même très, très jeunes. Ils sont là depuis... Oui à peu près une décennie, même un peu plus dans le cas de oui. Charles Oliveira. Je pense que c'est depuis 2010. Et Poirier, ça doit être 2011 qu'il est à l'UFC. Mm -hmm. euh, on l'a vu avant, euh, la WAC. Puis on l'a vu au Québec, il avait battu Derek Gauthier chez Ringside. Oui. Et ils ont eu de gros moments, mais ils ont eu également des moments plus compliqués à l'UFC. Charles Oliveira a traversé euh, des moments quand même un peu plus compliqués à un moment donné et tout ça. Oui. Et, et ça fait partie du parcours parcours que tu vis également. Mais ça, est-ce que c'est inspirant de se dire, alors, regarde, euh, ce soir, on a Charles Oliveira, on a Dessine Poirier, et les deux ont eu des moments compliqués. Ils ont eu des défaites. Ils ont eu des séquences de défaites. Bon, peut-être un peu plus pour, pour Charles Oliveira, mais voilà, maintenant, ils sont au sommet de la catégorie. Alors, oui, c'est encore possible pour moi. Et, et en fait, moi, je suis convaincu. On n'a absolument rien vu de ce que Charles Jourdain peut faire encore à l'UFC.
9: C'est sûr que c'est inspirant. De, de, mais c'est surtout le fun à voir parce que quand tu racontes une histoire, il te faut des moments hype et des moments low pour que ton 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 histoire soit le fun à raconter. C'est quelqu'un comme Dustin, tu sais, qui peut raconter que ah, oh, je suis allé là-bas, j'ai perdu contre lui, après ça, j'ai gagné contre lui, après ça, tu sais. C'est ça crée des moments up and down. Puis c'est ça la vie. C'est que tu apprends de tous ces moments-là. Tu apprends autant les victoires que tes défaites continue de te développer, fait que de voir que ces gars-là ils ont jamais arrêté d'apprendre et qu'ils sont les hommes qu'ils sont aujourd'hui, mmh. ça prend énormément de persistance. Et on a parlé de Ronda Rousey, elle a sorti son livre à quel point elle était rootless, puis elle avait peur de rien, nanana. Elle avait perdu une fois, elle a fait une dépression, elle voulait parler aux médias, elle est revenue, elle, elle a perdu, puis elle, elle, elle n'avait pas ce gosse-là, elle avait pas ce gosse de faire face à la critique des médias euh, au fait qu'elle ait perdu. Euh, toute la pression qu'elle se mettait en touchant pas les gants puis en faisant son air bite puis en, après ça manger un coup de pied de Holly tu sais, elle était pas capable de faire face à ça je prends elle comme exemple c'est mm -hmm. le premier qui m'est venu en tête mais il y en a beaucoup qu'aussitôt qu'il y a une défaite là, ça part, ça revient plus jamais parce que c'est facile quand c'est facile mais si t'es capable de garder la tête haute puis t'améliorer même quand c'est difficile même quand plus personne croit en toi même quand es pas t'es plus sur le high c'est c'est... Beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de travail personnel. Fait que c'est. T'as des Glover Teixeira, euh, les, les deux, les deux hommes qui se battent ce soir pour le titre. Il y, y a tellement de belles histoires de
5: contenders. <rire> ah, c'est, tu fou ce qui est arrivé avec Glover Texera? C'est incroyable. La à, à mais... il, va, il va, chercher la ceinture. Chose que je croyais oui. pas parce que je trouve qu'il a perdu beaucoup de vitesse puis ça n'a jamais été mm -hmm. plus rapide, mais il est allé chercher la ceinture il y avait des belles façons. C'est impressionnant. C'était. Ah non, moi je suis, je suis admiratif, là. Absolument. Euh, certaines... C'est difficile de ne pas verser une petite larme pour une belle histoire comme ça. Puis je pense que le message, c'est si vous pensez que la vie va être facile, c'est facile pour...
9: C'est ça qui rend ça magnifique. Oui. C'est ça qui rend ça le fun. C'est que tu Et... pensais que tout allait aller bien, mais quand ça va mal, c est, c est, ça, ça va être les... Souvent, les plus belles histoires, c'est ceux qui sont revenus de quelque chose de mm -hmm. difficile. Ben, si quelqu'un écoute ça, puis en ce moment, ça va pas bien. C'est juste le début de quelque chose de plus grand. C'est ta responsabilité de, de, redevenir, de revenir plus fort quand tu fais face à un mur. c'est pas de laisser t'écrouler.
5: Quand c'est trop facile, à un moment donné, on dirait que l'humain va se donner des pièges à lui-même. Je pense à John Jones, par exemple. qui mm -hmm, John Jones, il euh, ne pourra pas se que jamais ce gars-là... Aurait il serait de loin le plus grand de tous les temps et tout ça. Et on le considère encore quand même comme ça, mais ce mmh. gars-là, euh, tous les problèmes qu'il a eus, c'est lui qui les a créés. C'est ouais. triste. Et je pense au hockey, et Alexandre qui a complètement dominé la ligne de junior majeur du Québec à une certaine époque. Il est arrivé dans la nationale, il es promis une grande carrière. Et finalement, ça s'est pas produit parce que à un moment donné, quand c'est trop facile, t'as pas connu de l'adversité, à un moment donné, il va y avoir des moments un peu plus compliqué et si t'as mm -hmm. pas, si, si pas compris, si t'as pas déjà euh, forcé dans les coins pour traverser ces moments-là, ben, ça se peut mm -hmm. qu'à un moment, ben, si t'as pas développé cette espèce d'habitude-là, ce muscle-là de, mm -hmm. de, de donner un petit coup supplémentaire, ben, à un moment donné, tu, tu, si t'as pas appris, tu le fais pas et, mm -hmm. et, et tu crash un peu. Euh, mais tout ça pour dire que Charles Jourdain, j'ai envie de le comparer un peu à Charles Oliveira et Dacine Poirier. C'est-à-dire qu'eux ont eu des moments, ils sont arrivés très très jeunes, ont eu des moments plus compliqués. Et là, les voilà-tu sais pas qui sont au sommet. Je dis pas que Charles Jourdain va avoir la ceinture dans 5-6 ans lorsqu'il va avoir <rire> cet âge-là à 32 ans. Mais il n'y a absolument rien d'impossible.
9: Dans Alors... 10 ans, man. Check-moi bien, <rire> Dans 10 <36 rire> ans, là. Deux, trois commotions de trop, là.
6: Euh, qui l'emporte
5: ce soir? Euh, moi, moi, euh, lorsque Khabib a pris sa retraite, moi j'ai dit que le meilleur poids léger à l'UFC, c'était Charles Oliveira. Mais je te mm -hmm. dis ce soir, oh, moi, moi, là, je suis déchiré. Parce que Dustin Poirier, également, euh, est très dangereux. Alors, euh, je veux ouais. connaître la, la vie de Charles Jourdain. Euh, je
9: pense que ce qui peut faire une différence au niveau d'Oliveira, c'est les tips. Et il lance beaucoup des petits coups au corps que les gens pensent que sont pas forts parce que ça a pas l'air de créer énormément de dommages. C'est un peu comme un jab de, de, de Floyd Mayweather. Il va tout le temps essayer de te faire gas avec ça. Puis même si on n'a pas vu Charles aller dans les later rounds, je pense que s'il est capable de faire gas un peu Dustin avec des petites attaques sec toc toc, euh, ça peut créer du dommage euh, rapide. Je pense que ce serait sa seule option par contre. Pour ce qui est de, du reste, je, je, mon cœur me dit que c'est Dustin qui va gagner. Mais qu'il ne faut pas qu'entendre euh, Charles. J'y vais avec que le meilleur gagne, mais je pense vraiment que notre chat, Dustin Poirier va l'emporter. À cause de son volume, son ouais. expérience dans les later rounds, les dogfights, etc. T'sais, t'sais, t'sais. Mais par contre, on a vu du chien avec Oliveira contre euh, comment il s'appelle? Michael Chandler, euh, parce Chandler. que le premier round, Exactement. ça a
5: été compliqué.
9: Parce que là, ces gars-là, ils, ils ont une grande... Euh, qui, ils, Charles, il a l'air d'être très confiant, puis ça peut être une excellente arme. Que, mm. Je ne sais pas. Il y a des très bons fights aussi. Il y a Dan Higge contre Josh Emmett. Josh Emmett et Dan Higge, je les ai vus. En vrai, ils sont minuscules, mais <rire> Emmett, il est énorme. Ils ont une grosse tête, une grosse, des grosses mains. Puis On a vu que les coups qu'il lançait à Burgos. Puis euh, Iggy est capable, il appelle Dynamite, il est capable de knocker Gavin Tucker en cinq secondes, fait que.
5: Ça et tout, c'est quelque chose de très intéressant comme combat. Il y a plein, il y a plein de match-up intéressants. Ah oui, il y a, il y a Sean O'Malley. Qu'est-ce que tu penses de Sean O'Malley? C'est étrange, mais il, je pense, il, pense il, il combat dans une catégorie un peu plus bas que la tienne, les 135. <rire> mais ouais. il est énorme. Là. Ben il est énorme. Là. Il est tout petit, mais il est très grand, mais pas très ah, va, large, mais il, il est grand, 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 grand. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il
9: va changer vers 145 livres, c'est sûr, mais pour l'instant, je pense que devenir champion des. Euh, 135 ça reste un de ses buts. Là, par contre, il y a mon un de mes combattants préférés en ce moment, Peter Yann, qui a la ceinture. Ouais. Puis, euh, qui, qui est absolument incroyable. J'ai regardé des documentaires sur lui, pis tout c'est un individu assez incroyable. Bref, pour ce qui est de O'Malley, très impressionnant. Le gros fight IQ. Puis c'est quand je regarde un combat, ce que me moi j'ai regardé, j'ai étudié mon adversaire, il fait des choses de bien puis il, fait, il améliore tranquillement ces choses-là à chaque combat, mais il change pas son arsenal. Son arsenal reste pareil. Parce que tu regardes un gars comme mon Mali, à chaque combat, il y a des nouvelles affaires, des nouvelles techniques, des nouveaux slips, des nouveaux angles. C'est un gars qui est, qui, est, qui est de la nouvelle génération, qui cherche tout le temps, constamment, à s'améliorer. Puis il s'est sorti de la tête de « Ah, oh, je suis un striker, therefore, je dois rester dans le striking department. » Non, il, il, a, il, a, euh, il s'améliore dans tous les aspects, puis ça paraît à chaque combat c'est tough d'étudier un gars comme ça parce que tu le sais qu'il va devenir beaucoup plus fort à chaque fois qu'il fête. Fait que tu Cody a dit qu'il n'avait pas peur de lui fait à cause d'un de ses combats. Il dit oh, fait clip, nan nan nan, mais c'est comme même le Sean le, le O'Malley que tu as vu il y a deux, trois combats, il n'est plus là, il n'existe plus, là. Mm -hmm. il est dans les vapes. Sean O'Malley, ça va être surtout de voir à quel point il s'est amélioré. Puis oui, c'est sûr que ça va être une victoire de son côté.
5: Vraiment des belles choses sur cette carte-là. Dominique mm -hmm. Cruz. Je suis okay. tellement admiratif de ce gars-là qui est revenu de, des blessures. C'est ah, ouais. incroyable. Mm -hmm. J'ai hâte de voir si Ryan Hall va rebondir. Parce que lui, c'est un, vraiment un génie au sol. Il a une lutte plutôt euh, moyenne. Il est tellement bon au sol qu'il se permet quelques extravagances debout, mais évidemment, c'est pas nécessairement... Ce ben c'est pas sa force, mais il peut surprendre quelqu'un également par euh, mm -hmm. euh, un coup de pied à l'emporte-pièce. Euh, mm -hmm. Ça a été très compliqué à son dernier combat, mais on le sait, ce gars-là, euh, euh, au sol, c'est un danger. Il il, il, il peut être... Euh, ben, il est tellement bon, il est tellement doué mm -hmm. qu'il peut être dangereux. Mais le problème peu. des
9: legs-lock, c'est que si le gars, il se relève et il met du poids sur sa jambe, c'est si pas capable de faire ton crossover assez rapidement... Euh, si le gars, il commence à lancer des hammer fists, etc., c'est, beaucoup de dommages, les mm -hmm. attaques vers le haut. mais il peut partir avec ton genou euh, rapidement aussi, là. Ben, la dernière fois, il se battait contre un monstre. Il y a Tuporia, qui ouais. est assez incroyable, comme euh, combattant. C'est un 135 litres. Il est arrivé late, même, à 145. Il dit, OK, tu me bats à 145, maintenant. C'est un monstre, là. Il est pas grand. Il est costaud. Et, tu sais, c'est pas un gars qui a un gros frame, là, maintenant, comparé de Volkanovski pis, euh, mais, le gars, il était là, il était sharp, tu il avait dit avant le fight, il avait dit, on pourrait commencer en 50-50, je dois te péter quand même, tu sais, il avait vraiment... <rire> il avait joué dans la tête à Ryan Hall, je pense, en disant des affaires de même. Puis il avait trouvé ça très impressionnant,
5: ça part. Dis-moi, Charles, euh, tu as déjà quand même plusieurs combats déjà disputés dans la cage euh, de, yeah. de l'UFC. Tu as croisé des, des, des gars solides dans la cage, mais tu as certainement également croisé en coulisses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a impressionné particulièrement? dans Tu l'as croisé, son regard, ou peut-être dans une courte discussion, ou son aura. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a... Impressionné. Euh... Le
9: deadliest aura que j'ai rencontré, c'était euh, Korean Zombie. On était dans le même locker room. On était lui, moi, puis Marc-André. On s'entraînait. Okay. Ben, on s'entraînait, mais on était dans le même locker room pour le, le Fight Night en Corée. Puis, euh, son game mode, quand il frappe les pads, c'est sec, comment il bouge, etc. C'était. Tu sais, moi, j'étais juste un kit de bel œil. Puis là, finalement, je suis dans une room avec Korean Zombie. Marc-André avait terminé son combat. Fait que moi, puis Korean, on était les deux. Euh, assis un à côté de l'autre, puis je la voyais frapper les pales, bouger. Quand j'ai fini euh, Duo Choi, je suis rentré, puis euh, tu c'était un encore spectaculaire, fight of the night, etc., je suis revenu. Mais j moi, je, ce que je détestais à TKO, c'est quand les gars rentraient dans la chambre, puis les autres, ils avaient gagné, puis il y avait un autre gars qui s'en allait se battre, puis il fêtait, puis tout. fait que j'ai rien dit, je suis allé à mon sac, j'ai pas chaud d'émotion. Puis il est venu me voir, il m'a mis sa main dans le dos, puis il a dit, hey", puis il a commencé à me féliciter. Ah oui en, en euh, visite puis euh, j'avais trouvé ça super gentil mais j'ai répondu comme ça ce qui voulait dire merci en, en, en coréen on avait appris quelques mots là bas puis euh, il avait trouvé ça drôle on avait parlé un petit peu puis après ça il dit il souriait puis après ça son coach de dit ok viens puis là il est reparti sur les pads puis l'aura la, de violence quand il frappait puis qu'il bougeait puis non ces gars là il y avait une super belle équipe d'où d'où une petite anecdote j'y euh, étais hein, peut-être 2-3 heures du matin, j'arrive pas à dormir, je suis le plus gros high de ma vie. Je décide d'aller chercher un sac de chips au dépendant, c'était avant la la, la, la la COVID, Puis je m'en vais dans le centre-ville de. de... Ça... <rire> Puis là, je vois une couple de Coréens qui me suivent dans la ruelle, Puis euh, on me dit, le... tu sais, c'est des vraiment petites ruelles, un peu comme dans les films. C'est pas, pas des grosses rues qui ont là-bas, c'est des petites ruelles. Puis là, je sors avec mon sac de chips. Des Doritos coréennes, C'est les pires Doritos du jamais <rire> Puis il y a une gang de Coréens, ils sont genre 5-6, puis euh, je les vois, ils me regardent, ils me font des signes de tête. Là, je suis comme, il y, y a une possibilité, ces gars-là veulent me jumper parce que c'est des gars à, à Troy. C'était la, la seule chose qui m'est rentrée dans la tête, c'est, ça y est, je suis pour mourir, au moins, je vais en empoigner une coupe avec moi. <rire> puis euh, là, finalement, il y en a un qui vient moi, il me tape dans le dos, je me retourne avec les yeux de mon gars, je dis, what's up? Puis, hey, Charles, can we have a picture with you? Puis c'était, ah, oh, OK. Fait, finalement, c'était des... Des gars qui chillaient, puis euh, finalement, j'étais rendu assis en Indien, je mangeais mes Doritos je parlais avec des Coréens dans une ruelle. Là. Ça, c'était drôle comme feeling. Mais moi, j'étais sûr que je me faisais passer d'arrêter là juste pour toi. Là. <rire> Tout ça, ça pour, ça, pour des doritos, fait, doritos
5: coréens, en plus, Charles. Comment? Tout ça pour des Doritos coréens, imagine. Ouais ben ouais, écoute, ben, <rire> et puis, pour vrai, là, si mon histoire, se finissait de même, là. C'est bien correct. Bien correct. <rire> oh là là. Alors Charles, comment ça va se passer la semaine prochaine dans la cage de l'UFC lorsque tu euh, vas commencer à le faire face à André et Will?
9: Ça va être une bataille de droitier contre gaucher contre gaucher. Euh, ma patte gauche, elle, elle va super bien. Tu sais, J'ai sparé avec des gars qui ont encore mal à la jambe deux ou trois semaines après le sparring. Puis euh, je, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le low kick. Puis plus tu utilises ta boxe, plus j'essaie de la chopper. Après ça, ça va être de changer en droitier, de viser le corps, la tête, parce qu'il a tendance à overreact sur son, son direct. Il y a plein, plein de détails que, que mon coach Cyril m'a fait découvrir avec lui. Puis, il y a un match-up qui se mélange bien avec le mien. Puis, il peut essayer de shoot. J'espère qu'il va shoot, parce que ça va juste y prendre du cardio, un peu comme Rojo. Il avait essayé une coupe de tentatives au sol, puis l'amener au sol. Mais après ça, les gars, ils me lâchent, ils sont pas capables. Puis, tu vois que leur cardio, ils commencent à, à prendre un coup. Fait. J'espère qu'il va y avoir des échanges de grappling aussi parce que ça prend de leur énergie. Moi, plus le combat avance, plus mon cardio il monte. Mais là, on a fait l'étude de mes combats et j'ai perdu toutes mes premiers rangs au UFC. Pourquoi? Parce que je pars pas assez vite. Fait là, Le training camp, c'était vraiment de s'assurer que ma fille musculaire, que mon mental, tout soit vraiment prêt pour partir tout de suite. que Le but, on est dans un petit octogone aussi c'est plate contre un grappler, C'est magnifique pour striking. C'est comme à one. Fait que, euh, puis, je, fais, je pratique une, euh, une combinaison qui marche super bien contre les gauchers. Elle s'appelle la superbone superbone ouais. Benchamek qui a pogné Giorgio avec le kick au corps. Left hook, kick à la tête. Giorgio Pretrosian
5: euh, qui était ton... Euh, ben, ben, je sais pas, dans, dans le passé, qui était ton préféré? Il,
9: non, pas dans le passé. C'est toujours <rire> mon... Mon oh mon Dieu, hey, je... Clarence est descendue en courant. C'est correct parce que j'étais là en bas. Ah, puis je me mettais à crier. J'ai tellement, ça m'a vraiment fait mal en dedans quand j'ai l'ai vu manger le kick puis partir. Puis, tu sais, c'était un but d'encord violent. C'est pas genre une main wobble, ok, de ce qu'on pris est correct. Il était haut, la mâchoire a explosé. J'étais là, oh mon Dieu c'était tout un événement en passant ce one là je sais pas si tu l'as écouté mais Henry Cocker, ouais. et tout il y avait des très bons combattants Marad Gregorian que j'aime énormément aussi que j'ai je regarde ces événements là puis je prends un paquet de notes euh, puis ça, ça excuse moi je me suis un peu écarté du sujet mais pour ce qui est de Ewell, ça va être une belle carte de striking avec le plus d'outils possible euh, que, puis beaucoup de violence beaucoup de, de ça va être de pousser le cardio ça pas ça pas l'air d'être son dada non plus là. puis moi je pense que j'ai un très bon cardio j'ai été gifté de ça fait que ça va être une une guerre de qui qui fait plus mal à qui puis qui qui est capable de tenir le plus longtemps alors l'UFC
5: l'UFC était donc prête à assigner un nouveau contrat, un nouveau pacte avec toi avant euh, la, la fin du contrat, et c'est toi qui as décidé de dire, non, non, euh, on va euh, conclure cette euh, entente-là, qui est, ton je pense, ton deuxième contrat à l'UFC?
9: C'est et... mon deuxième contrat et quatrième combat, fait que, après ça, je deviens ce qu'on appelle free agent, fait que je deviens quelqu'un qui est ouvert pour le marché, mais en même temps, le UFC, c'est sûr que c'est la compagnie qui m'intéresse le plus, parce que euh, le monde dit ce qu'ils veulent, ils payent pas leurs fighters, etc. Mais tu peux quand même retirer énormément d'argent de, de, de avec euh, les combats. C'est bon pour tout. Mais je le fais comme je te dis, comme je disais au début, je le fais pas pour la notoriété, je le fais pas pour le fame. Le fame, ça me pas de la, de la bouffe à la table. Puis ça m'intéresse pas. Euh, la notoriété, c'est vraiment pas. Euh... Je suis juste là bas pour me battre avec des biches puis avoir le plus de fun possible. Puis, euh, mais c'est ça. Après ce combat-là, je vais va être euh, free agent. Fait que je m'en vais va faire du Let's week. C'est hein. fini les mimiques, hein.
5: Charles, tu pourrais pas me faire ça à Noël en plus parce que, non, <rire> non là, là, moi ce que je veux, c'est une victoire dévastatrice en fait, en fait, ce que tu as dit à l'UFC c'est, non, pas de nouveau contrat tout de suite là, vous avez euh, André Newell, je vais l'éclater ça va être incroyable et on va signer effectivement une nouvelle entente mais avec,
9: beaucoup plus lucrative ça. par le fait qu'on se termine sur une victoire, donc je finirai avec deux victoires une défaite et une nulle, dont une défaite n'était pas chez les poids plumes euh, à cause du catch mm -hmm. Parce que chez les poids plumes, en ce moment, je suis deux victoires et une défaite. Parce que le, le combat contre euh, Desmond était à 155, puis Rosa c'était un last-minute catch-weight. Fait que poids plumes, en ce moment, je suis encore deux 1 encore une fiche positive, mais je veux terminer 3-1 en 2021.
5: Et le letway, ce sera pour plus tard. Parce que, tu sais, t'es pas là pour, pour le fame. J'en j'enlève rien. À Dave LeDuc, je pense que c'est un gars qui a été brillant et tout ça. Mais je pense ouais. que lui, il est plus là pour le fame, sincèrement. Là. Et, et, et euh, il va affronter souvent soit des tailles en fin de carrière ou beaucoup plus petit que lui. Ou tu vas chercher mais, une ceinture mais, face, à, face à un gars qui a jamais fait de letway de sa vie. Qui il était est allé sur...
9: se battre.
5: Oui, non, il a fait...
9: Une prison. Ou le prisonnier, s'il si gagnait, avait sa sentence réduite. Et moi, je trouve que c'est une des histoires les plus badass que j'ai jamais entendues. imagine tu raconter ça à ton enfant? Il raconte ça à l'école. « Ouais, mon il d'aller se battre dans une prison. » Puis si le taille gagnait, il réduisait sa sentence. Moi, je trouve que ça sonne tellement badass. C'est typique d'un film.
5: Oui, c'est un, un, un mauvais film. C'est je... ah, ouais. un mauvais film. Mais heureusement, le, le système de justice québécois, de, on, on peut le, le, le critiquer et effectivement, il y a plein de choses. Euh, mais le
9: chili le... avec une dernière flèche, c'est un film beaucoup plus hot que se battre contre des jambons Mexicains pour des championnats du monde. <rire>
5: Ah tout à fait. Euh, Charles, euh, comment, comment va se passer ton Noël après cette victoire là, après un nouveau pacte avec à l'UFC, oui. lucratif. Qu'est-ce que tu fais pour euh, le temps des fêtes?
9: J'y pense pas trop. Comme je te dis, j'ai peut-être un, un petit voyage avec Clarence, mais pour l'instant, toute mon énergie, tout mon mental est focus. Elle, elle a déjà mon agenda qui euh, est euh, okay, telle journée, on est chez tes parents, là, on va chez mes parents, là, on va là, on va là, Clarence, elle s'occupe de tout. Moi, j'ai. C est le fun avec euh, Clarence et Stéphane, c'est que moi, j'ai pas besoin de penser. Moi, j'ai un homme des cavernes, oh, moi frapper, moi manger, le reste, euh, je les laisse guider ma vie. Fait que pour l'instant, belle victoire le 18, c'est ça le plus important. Euh,
5: Qu'est-ce que tu vas faire les minutes ou, ou les, les, les heures qui précèdent le, le, le combat? Est-ce que tu as une routine qui s'est installée, quelque chose qui te met en confiance, quelque chose qui te met euh, dans un état d'esprit euh, qui t'amène à là où tu veux aller après dans la cage. Pour
9: être là. connecté avec le moment présent. Parce que, tu sais, si tu te projettes, oh mon Dieu, je vais me battre, oh mon Dieu, je vais me battre, ça va être la pire semaine de ta vie. Parce que tu vas, chaque fois que tu vas être au PI pour les interviews, à chaque fois que tu vas être en arrière, puis tu vas entendre le le, roar, euh, le, 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 le son de la cage, les coups, parce que tu es dans ton petit salle en arrière, tu sais que c'est bientôt à toi. Là, tu quelqu'un qui arrive, c'est à toi dans cinq minutes, tu sais, ça... Fait que, je reste dans le moment présent. Quand la cage ferme, j'ai des goosebumps, je m'en vais avec les mains toutes chaudes et lourdes en ce moment J'ai juste hâte que la cage se ferme puis que soit Bruce Buffer ou l'autre annonceur a terminé de dire « OK, vos noms puis OK, let's go », ça, ça va être un des plus beaux moments de ma vie. Ça, C'est très difficile à battre, cette adrénaline. Euh,
5: dans ton coin, on va retrouver Cyril, Fabio et peut-être…
9: Et David Zimmerman.
5: Oh, David Zimmerman, donc euh, le, le, le grand spécialiste de lutte. Avec qui... Ouais. Est-ce que tu avais déjà travaillé avec lui par le passé J'avais
9: principalement travaillé avec Guillaume Sassoury, okay. venait au Sherbatov, qui était très proche de Yoni. Puis euh, après ça, euh, le COVID, le changement de gym, etc. Fait que je faisais beaucoup plus de wrestling au mur. Vous voyez que les amener au sol, ouais. euh, c'était très rare que ça se faisait contre la cage, parce que c'est quelque chose que je mettais beaucoup d'emphase. Puis euh, là, c'est vraiment d'avoir le, le corps, le centre de masse bien bien, bien placé pour pouvoir les les, les, les bloquer autant au milieu de la cage que, que sur le bord. Fait. Yes. Ça.
5: <rire> Un dernier message maintenant, Charles, pour le peuple québécois qui a grandement besoin de conclure l'année 2021 sur une bonne note. Qu'est-ce que tu as envie de dire euh, à tes compatriotes
9: euh, soyez prudent pendant le temps des fêtes, mais pas trop, parce que sinon la vie est plate quand on ne prend pas de risques. Euh, soyez heureux, soyez connectés avec le moment présent. Euh, N'achetez pas des cadeaux si vous n'avez pas les sous pour en faire. Seulement votre présence va être beaucoup plus importante. Par exemple, pour les jeunes, les, les vos neveux, vos cousins, des jouets, c'est quelque chose, mais si tu joues avec à cachette avec eux, ils vont bien plus s'en rappeler. Ouais la téléguider, donc ne pas nécessairement mettre trop d'impasse sur le bien matériel, mais juste d'être présent pour les gens que vous aimez et de passer un excellent temps des fêtes.
5: En revanche, si vous voulez acheter des cadeaux, tu connais apparemment une personne qui vend du beau matériel, si j'ai bien compris, qui est Clarence, qui, oui, rend, qui est vend des,
9: des vêtements. Oui, exactement. Vous pouvez regarder sa page, c'est « du by Clarence », c'est principalement sur Instagram, puis, on peut faire des chandails custom, si vous voulez des Nike ou peu importe, si vous voulez votre signe astrologique, etc. Mais encore, je, euh, même elle, on n'est pas beaucoup comme vouloir pousser la publicité euh, de, sur les gens. Je trouve que c'est si les gens y en veulent, ils font les recherches pour. Mais comme je dis, c'est des chandails dispendieux. Puis, il euh, n'y a rien comme votre bonne présence ou un bon moment plutôt qu'un qu bien matériel. mais C'est très gentil qu'il aime
5: de vouloir me plugger comme ça. C est, c est bon. <rire> non, mais euh, c'est un beau message. C'est un beau message, euh, mais, mais qui est tellement vrai. Qui est tellement vrai. Moi, d'ailleurs, je j'aime pas beaucoup recevoir des cadeaux parce que j'ai des difficultés à exprimer mon bonheur ou euh, admettons que j'aime pas le cadeau. C'est ça, es dans une position... C'est
9: inconfortable. Exactement. Exactement. Même Exactement. si tu
5: l'aimes, juste pas comment dire, euh, à part merci, tout ça. Oh, non, non, euh, de la bonne présence humaine, des bons moments, on partage du Exactement. bon temps euh, et, et euh, ça, c'est, il n'y a rien de mieux que ça. Puis en plus, euh, si ça me permet d'éviter d'y espiller, de dépenser des sous, c'est une bonne chose. Ça.
9: Exactement, les meilleurs ça. souvenirs viennent souvent des, des énergies, des belles conversations, des de...
5: Ça, ça vient tout de là. Et tu quoi, parmi les bonnes conversations que j'ai eues à la voix des guerriers, ça vient souvent d'un petit cul comme Charles, ben, qui est plus un petit cul, mais Charles, je suis assez surpris. <rire> Puis il y a eu à plusieurs reprises des gens disant, ici, il est bien arrogant, il est bien arrogant. Mais je pense que, que plus on entend Charles Jourdain, on voit il y a une d'une sagesse quand même, de, 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 de quelqu'un qui maintenant, bon, est un peu plus vieux, mais même lorsque dans nos premières conversations, moi, j'étais assez impressionné par, ce, par la sagesse qui, qui t'habitait. Et vraiment, c'est toujours des belles conversations qu'on a avec toi, Charles. Et je pense que la semaine prochaine, on va vraiment avoir du... Hmm, tout que moi, je ne veux pas vendre la, la, bon la, la peau de l'ours. Oui, un peu comme j'avais lorsque tu as affronté quelqu'un qui est en plus que j'aimais beaucoup, le du Watchai. Mais j'ai l'impression, la semaine prochaine, euh, ça va, on, on va avoir une belle soirée. Charles, tu va avoir une belle regardé. soirée. Hein, Charles, un énorme, un énorme merci. Mm -hmm. euh, et mais on se reparle, j'espère, euh, bientôt avec des bonnes nouvelles, un nouveau contrat et plein d'argent.
9: 2022, let's way.
6: Non, un plaisir. Salut, Charles.
5: Le Charles, merci Charles. Charles qui ne doit plus absolument plus jamais dire le mot euh, le ça me fait beaucoup de peine lorsqu'il dit ça. Euh, Charles Jourdain, dernier combat de son contrat, il n'a ne pas voulu jouer la sécurité, Charles Jourdain. Et ça, ça veut dire qu'il se met de la pression pour que la semaine prochaine, ce soit une performance titanesque, que ça se termine de façon fracassante, parce que ce qu'il veut, c'est ensuite aller se pointer le bout du nez à la porte de l'UFC et leur dire « Coucou, je suis prêt pour un nouveau pack, vous avez vu ce que je viens de faire? Et j'ai envie de faire ça encore quelques fois dans les prochaines années. Et si vous voulez que ça se passe chez vous, à l'UFC, et eh bien c'est ça que je veux, pas moins. Pause, on est de retour pour la suite des choses dans la voie de grime. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209
2: boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit
7: par excellence. Histoiredebulle.com. Les Caisses des Jardins du Grand Lévis vous souhaitent un joyeux temps des fêtes, parsemé de doux moments avec vos proches. Pour connaître les heures d'ouverture durant cette période festive, rendez-vous sur leur site internet. Heureux et Joyeux temps
5: des fêtes à tous
0: Snackdown Italie Des munchies de partout Des boissons exotiques, c'est là Snackdown. direct à côté de la SQDC Sur Président Kennedy, dedans la maison d'herbe Snackdown is in town, va chercher ton snack On est sur Instagram, Je suis des arrivants Snackdown, ah oh ouais, parle
7: la vous invite à venir découvrir la trottinette des neiges dans ses locaux à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. D'origine scandinave, la trottinette des neiges est aujourd'hui utilisée comme une alternative au ski de fond, comme traîneau à chien et aussi comme poussette des neiges. Pour en savoir plus, visitez le site web de la et profitez pleinement des joies de l'hiver avec la trottinette des neiges. Le 14 mai, directement sorti du 92 à Paris. Pour la première fois au centre Vidéotron. La ville de Québec reçoit le duc de Boulogne. Pas de Grammy, pas d sur le bateau, au vif. Manque pas ta chance, Billets en vente au ticketmaster.cl Pas d'histoire, t'as pas de vécu, c'est trop grave.
5: Pour nous, agréable samedi soir. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce samedi pluvieux, mais qui sera agrémenté d'un événement tout à fait extraordinaire de l'UFC. C'est l'UFC 269 ce soir avec une carte vraiment drôlement intéressante avec dès la carte préliminaire là on a du Ryan Hall le surprenant le, 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 le surdoué du duo brésilien par la suite à partir de 20h on a euh, chez les poids lourds Taito on a Dominic Cruz un futur temple là, de la renommée de l'UFC on a Josh Emmett et Dan Ige qui concluent la carte préliminaire autour de 21h30 et à 22h le début de la carte principale avec Sean O'Malley. On devrait en avoir pour notre argent. Et le clou du spectacle, le combat principal, oppose Charles Oliveira à Dustin Poirier. Les deux sont au sommet de leur carrière. C'est vraiment les deux meilleurs poids légers en ce moment. Oh, ça va être extraordinaire. Vraiment, on a un bel événement UFC 269 pour agrémenter une soirée pluvieuse sur Lévis. On a parlé avec Charles Jourdain, vous avez manqué, vous voulez réentendre l'entrevue, rien de compliqué. On va le mettre le lien pour avoir accès à la balado diffusion dès, dans les prochaines minutes, là, autour de... 6h06, quelque chose comme ça. Sinon, ben évidemment, vous pouvez retrouver ça sur la plateforme numérique de votre choix, La Voix des guerriers, sur le site web de, de la station. D'ailleurs, toutes les émissions de la programmation de ces JMD se retrouvent sur le 969FM.ca. Vous choisissez l'émission et ensuite s'ouvre à vous toutes les possibilités pour écouter la, le, votre émission en balado diffusion. Ce qui va suivre ce soir, ce que CJMD vous propose, c'est le Partez 969. Ensuite, on a les hits du samedi. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes gâtés! Il va y avoir de la bonne musique. Évidemment, on agrémente ça avec l'UFC 269. Et je vous dis également que les Canadiens sont en action parce que c'est un samedi soir. Il y a un samedi soir, il y a du Canadien, et ce soir, les Canadiens devraient s'incliner à Saint-Louis. Si la tendance se maintient, normalement, les Canadiens vont se faire punir à Saint-Louis. Euh, les Blues connaissent un bon début de saison, alors que les Canadiens, bah, c'est un début de saison euh, triste, lamentable, honteux, et je dois admettre que ça me déplaît pas. Mais bon, c'est ça. Euh, là-dessus, je vous souhaite de passer vraiment une belle soirée. Nous, on est de retour pour la toute dernière émission de 2021. Ça se passe samedi prochain. Ce sera donc le 18, si je ne m'abuse. Alors, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 16h, pour la dernière édition de La Voix des Guerriers en 2021. Alors, là-dessus, passez une belle soirée. Et le Parti 969, ça commence dans les prochains instants. Vous êtes gâtés. Bye.
8: Bébé zigzag, cigarette king size Quelques grammes de Marie-Jeanne, barbe en Morgane Flottant dans nos organes ce soir, je serai le capitaine, j'aime bien ma solitude, Mais ce soir je capitule. Mmh. High en altitude, j'avance avec certitude. Belle femme, beaucoup d'attitude, j'ai l'habitude. climat mmh. ma mortel mmh. ce soir c'est la canicule. Mmh. J'ai les fait c'est là pour faire vibrer le silence. Mmh. c'est moi ce qui te dérange, faut pas manger tes mots. Si t'es pas trop confortable, reste à l'abri des regards. à 3h mmh. du matin, je devrais te dire au revoir. J'ai mmh. déjà brisé la glace, détruit toutes les barricades. Mmh. Tout le mmh. monde est venu sans jaillir, pourquoi tu résistes mmh. Mmh. Allez, ramène tes sisters la piste j'aime pas trop forcer les choses mais pour toi j'insiste maréjane j'aime j'aime maréjane maréjane j'aime j'aime maréjane maréjane j'aime 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 maréjane maréjane j'aime j'aime maréjane maréjane j'aime j'aime maréjane j'aime j'aime maréjane maréjane j'aime 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 maréjane maréjane J'aime, j'aime Marie-Jeanne Faut pas le voir pour le croire, faut le croire pour le voir J'ai tout ce qu'il faut pour toi, je te ferai briller dans le noir Le club est pacté, j'ai du mal à capter J'arrive à voir tes belles côtes, mais mes Je peux voir que t'es un, je peux voir que tu planes De paix sur terre, mais je peux voir que tu Tu fais pétons sur Snapchat, quand chez nous ça passe pas Mental de guerre, par chez nous ça casse pas J'ai les pas c'est là pour faire vibrer le silence C'est moi ce qui te dérange, faut pas manger tes mots Si t'es pas trop confortable, à l'abri des regards sous qu'à 3 heures du matin je peux te dire au revoir marianne j'aime j'aime marianne marianne j'aime j'aime marianne marianne j'aime jaime j'aime marianne marianne j'aime j'aime marianne marianne j'aime j'aime marianne marianne j'aime j'aime marianne marianne j'aime jaime j'aime marianne j'aime j'aime J'aime, j'aime Marisan, Marisan, j'aime, j'aime, j'aime Marisan, Marisan, j'aime, j'aime Marisan, Marisan, j'aime, j'aime Marisan, Marisan, j'aime, j'aime Marisan, Marisan, j'aime, j'aime, j'aime Marisan, Marisan. J'aime, j'aime ma région...
4: 9
7: CJMD Lévis. Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. vitrerieglobale.ca L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe, chez vous.
8: Cette année, Alex, j'ai décidé de me gâter solide. Euh, pour les fêtes, j'imagine? Effectivement, t'as bien compris, je vais aller au dépanneur Lisette.
5: Ah, c'est vrai qu'on peut se gâter là, On va me faire des cadeaux à moi-même. Hey, ah, 900 produits de bière de microbrasserie. brasserie
8: ils vont me gâter. Aïe, ah, en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries, oh boy! Quel temps des fêtes! il ah, faut aller au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Pintante. Dépanneur Lisette,
0: on se gâte pour les fêtes.
4: La fromagerie vite
0: Je veux juste vous rappeler,
5: samedi le 18 décembre 2021, en direct du Bar Sport Vegas, on reçoit DJ Dan Dinoy. DJ Dan Dinoy. On vous attend samedi 18 décembre à compter de 22h au Bar Sport Vegas pour le plus gros party de Noël. Pour vos billets, ma place de party à commercial
6: gmail.com ou visitez l'événement sur Facebook. Ma place de gmail.com
5: Ici Samuel de Vachon École de conduite supérieure. En mon nom et celui de notre équipe, nous vous souhaitons un beau temps des Fêtes. Un énorme merci à notre merveilleuse clientèle pour cette année incroyable. Au plaisir de vous servir en 2022. Vachon École de conduite supérieure, une formation électrisante. Joyeuses
7: Fêtes! C'est le fun d'être ensemble. C'est le fun faire le party. C'est le fun avoir du fun. Si toutefois tu décides d'avoir du fun en consommant de l'alcool, fais-le avec modération. Évite les jeux de calage. méfie toi des breuvages alcoolisés sucrés qui ne goûtent pas l'alcool, mais qui ont des effets tout aussi néfastes. Informe-toi au québec.ca baroblique alcool drogue jeu pour que ça continue d'être le fun. Un message du gouvernement du Québec.
2: Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence.
7: bulle.com. Les caisses des jardins du Grand Lévis vous souhaitent un joyeux temps des fêtes, parsemé de doux moments avec vos proches. Pour connaître les heures d'ouverture durant cette période festive, rendez-vous sur leur site Internet. Heureux et joyeux temps des fêtes à tous!
0: Snacktown, Italie! Les munchies de partout! Des boissons exotiques, c'est là! Snackdown, Vraiment à côté de la SQDC sur Président Kennedy, dedans la maison d'herbe! Snacktown is in town! Va chercher ton snack! On est sur Instagram, je suis des arrivants! Snackdown, Ah oh oui, parle
7: La radio de Libye 96 96.9